0: Also ich muss sagen, ich habe richtig Lust auf die Folge heute. Was hast du eben gedacht, als ich meine Sachen eingetragen habe, Lukas?
1: Du ist ganz schön viel random Spin-offs so und OVAs geschaut.
0: <lacht> so kann man das gut bezeichnen. Ich muss aber auch sagen, bei dir bin ich auch ein bisschen gespannt. Mit dem Eingang, ich natürlich was äh, mir drunter vorstellen, das andere kenne ich ja. Aber das ich Erste? Ich spreche heute
1: etwas die Definition von Anime. <lacht>
0: okay, ja. bin ich auf jeden Fall gespannt.
1: <lacht> Mit zwei von meinen drei Titeln. Der erste wird auf jeden Fall Anime sein, da gibt es keine Diskussion.
0: Okay, ja, aber heute schön schönen Mix, das wird nice, glaube ich, da habe ich richtig Bock drauf. Also habe ich mich auch richtig gefreut, ja, genau. jetzt die Sachen davon anzugucken, weil ich wusste, okay, das meiste davon wird der Lukas nie gucken. <lacht>
1: <lacht> ich habe mir die Liste angeschaut und habe gedacht, boah, ich bin schon ein bisschen pissed, dass äh, Julian Sachen geguckt hat, die ich potenziell auch hätte gucken können. Können. Und dann gucke ich die Liste durch und denke nee, mir, ich habe auf keins davon Lust. Okay, ich kann
0: mir vorstellen, bei einem vielleicht mal in Zukunft, aber ja, ja ich denke, denk, wir
1: denken darüber selber noch. Aber naja, äh, ja. Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Antenna Kebra. <lacht> genau, unsere. Folge für den zweiten Weihnachtsfeiertag für euch und für uns einfach so eine Folge, wo wir ein bisschen Dampf ablassen können und so die ah, äh, kleineren Titeln <lacht> von, von den letzten... <lacht> von den letzten paar Monaten abhandeln können. Und ich glaube, wir haben noch eine recht große News, über die ich mich auch freue, mit dir gleich sprechen zu können.
0: Ja, also die haben wir reingenommen, weil es war ja lustigerweise wirklich jetzt eine Woche davor Jump Fester. Und eigentlich nehme ich ja nicht irgendwelche Ankündigungen mit rein. So war ich jetzt auch ein bisschen enttäuscht sogar vom Jump Fester. Das meiste hat mich nicht interessiert. oder Das waren irgendwie Sachen, die zweite Staffel bekommen haben. Aber weil wir eh vor ein paar Folgen... Auch darüber mehr oder weniger geredet haben und das jetzt ja sogar in Erfüllung gegangen ist, habe ich gedacht, ey, das ist so eine große News, da kann man ja mal kurz drüber reden. Mhm.
1: Ich finde es auch so gut, wie sich der Titel eingebürgert hat.
0: <lacht> ja. Und zwar geht es um die One Piece-Ankündigung, dass es irgendwann demnächst äh, ein Remake vom, wie heißt der, East Blue? ich weiß leider nicht, kenne mich leider nicht mit One Piece aus, zumindest dem ersten großen Arc, ich glaube, das sind so die ersten im Original Anime 80 Episoden oder sowas, ein Remake bekommt von Studio Wit. Und zumindest bei der, weil das wird auf Netflix laufen und wird auch von Netflix irgendwie produziert, Netflix auf der englischen Ankündigung hieß es Beginning With, also beginnet mit dem Arc. Das heißt, könnte dann auch komplett sein. Ja,
1: ja, wobei man natürlich sagen muss, Netflix hat ja schon Interesse an One Piece bekundet und äh, ist ja damit sogar durchgegangen, hat eine Live-Action-Adaption davon gemacht. Und ich freue mich, dass ich mit One Piece so lange ähm, gewartet habe, dass ich jetzt <lacht> One Piece oh, ja. Brother, in Anführungszeichen, <lacht> schauen kann. Ähm, weil ich muss auch sagen, ich habe zwischendrin versucht, nochmal einzusteigen. Äh, das Pacing ist halt echt gerade am Anfang nicht so gut, wo wirklich viel dieses etwas äh, lange Vorschau, das lange äh, du, äh, lange Vorschau, lange äh, Zusammenfassung von dem, was letzte Folge passiert ist. Ähm, und das große Problem daran ist natürlich, wenn du es dann irgendwie binge schauen willst, sind die Episoden dann nur noch zehn Minuten lang. Und ich weiß, dass es schlimmer wird zwischendrin. Ja. Ja. Und das ist was, was mich dann immer so ein bisschen abschreckt. Und ein Grund, warum ich das nicht schauen möchte. Deswegen jetzt ein gut eine gut gepaste Umsetzung vom ersten großen Arc. Äh, hätte ich schon Lust drauf. Ja,
0: äh, ich würde sagen, alles richtig gemacht. Das ist auch genau das, was ich ja letztes Mal gesagt habe. Äh, entweder werde ich es mir anschauen, also werde ich mir den Manga lesen, wenn er durch ist, weil du kriegst ja eh alles gespoilert. Das heißt, entweder müsstest du aktuell sein, da habe ich, glaube ich, in den nächsten fünf Jahren keinen Bock. Und dann schaue ich mir keine jetzt... Keine Chance damit. vor allem, so viel zu lesen. Ja, und dann habe ich eher Bock, okay, äh, irgendwie sa saisonal. Ich weiß auch nicht, ob sie es einjährig, zweijährig rausbringen wollen. Ähm, Wenn es halt noch mehr gibt, weil das wird ja trotzdem dann, obwohl dann natürlich äh, Filler und das Pacing besser ist und so weiter, denke ich mal nicht, dass dann so unter 500 Episoden kommen wird oder sowas. Mhm. Das heißt, es wird ja dann auch ewig lange vielleicht dauern. Darum, äh, ja, gut. In. 15 Jahren habe ich dann auch irgendwann mal vielleicht One Piece gesehen. Bis dahin weiß ich auch zumindest auch schon, wahrscheinlich schon in den nächsten fünf Jahren, was das One Piece ist. Und äh, das Einzige, was ich erstmal so ein bisschen so habe, okay, Studio Witt, ob sie dann wirklich dranbleiben, weil wir wissen ja von Witt, äh, dass sie ja damals auch äh, mehr oder weniger gesagt haben, hier ähm, Attack machen wir jetzt die letzte Staffel nicht, weil mhm. ist uns zu doof und das jetzt dann so ein langjähriges Projekt betreuen wollen. Sie haben ja zumindest bei Family zwei geteilt mit natürlich, äh, im anderen Studio aber. Ja, aber
1: das ist ja auch nicht das einzige Projekt, was die abgegeben haben, oder? Ich
0: habe letzt.
1: Was war das andere Projekt? Es gibt noch was anderes, was dann, glaube ich, auch bei MAPPA gelandet ist. Äh, ah, Genau, Windansaga, genau. Ja. Aber darüber da ja hatte ich auch ganz mit drüber. jemandem gesprochen, dass MAPPA im Prinzip die ganzen Wit-Sachen übernimmt. Ja, ja. Naja. Aber ja, hat ja in letzter Zeit nicht so die Pres beste Presse, deswegen hätte ich ehrlich gesagt auch keine Lust, an, dass One Piece da weiter hingeht.
0: Ähm, naja. ja, Ich finde es zumindest einfach lustig. Einmal, dass mhm. es halt jetzt One Piece Brotherhood gibt. Dann frage ich mich, also finde ich auch interessant, wie das vielleicht dann auch Auswirkungen haben wird auf äh, den normalen Anime. Ob das überhaupt Auswirkungen haben wird, weil wie gesagt, es dauert halt wahrscheinlich seine zehn Jahre, bis irgendwann zu dem Zeitpunkt angekommen ist, wo es jetzt ist. Und äh, ja, schauen wir mal. Man kann ja auch äh, Also, wir sagen, es wird gut. Aber vielleicht wird ja auch dann das Remake erst so, äh, nachdem wir so angefangen anzuschauen Oh, vielleicht doch nicht. <lacht> 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 Hoffen wir einfach mal das Beste. Gut, aber jetzt zu den Sachen, die wir geschaut haben. Ich habe einmal natürlich jetzt mir so ein paar Sachen angeschaut, wo ich wusste, die du nicht schauen wirst. Als auch was vielleicht gerade äh, spontan in den letzten Wochen irgendwie so rauskam, plus so ein bisschen Comfort Food, muss ich mich jetzt nicht so arg konzentrieren und gehört zu Franchises dazu. Das heißt, nehme ich noch mal mit oder sowas oder hatte ich eh schon vielleicht länger mal Bock drauf, ein bisschen was. Das kam im November raus, und bevor du vielleicht irgendwie nachschaust, Lukas. Es geht nämlich um ein Anime im Psychopath Franchise. Mhm. Wie viel hast du geschaut? Die was kannst du nennen, welche Psychopath-Anime es gibt, und was glaubst du, wo der irgendwie reinpasst?
1: <lacht> okay, ich weiß, es gibt drei Staffeln. Dann gibt's, ich glaube, drei oder vier Filme. Und ich glaube, es gibt OVA-mäßig auch noch sowas, was so einstündige OVAs sind. Von denen es auch irgendwie sechs Stück gibt. Keine Ahnung. Okay. Und irgendwo dazwischen wird es wahrscheinlich sein.
0: Und hattest du mal Psychopaths geschaut? Ja, die erste Staffel. Okay. Gut, also noch das Beste. <lacht> um, also, okay, das Beste. Franchise ist einfach um, äh, im freien Fall seit Staffel 1 oder wie? Komme ich jetzt drauf, denn es geht um Psychopath The Movie Prov Providence oder Psychopaths Movie Providence. Der kam jetzt im November bei. Uns raus. Also es war wieder so, ich glaube der kam im März in äh, Japan, dann bei uns wurde irgendwann im August oder sowas in den Anime Nights gezeigt, wo ich dann leider keine Zeit hatte, sonst wäre ich da reingegangen und jetzt im November auf Crunchyroll. Also, es gibt die erste Staffel, das sind ja 25 Episoden von Gen Urobuchi, damals geschrieben und ausgedacht. Was auch dann so ähm, sehr gut war. Also für mich ist auch einer so der besten Cyberpunk-Sachen, die ich gesehen habe. Plus Akane, die ja der Hauptcharakter ähm, der ersten Staffel war, ist auch einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Wenn du auch schaust bei Mal, ist sie auch in meiner Top-Ten-Liste von Charakteren. Ist einer der besten entwickelsten weiblichen Charaktere, so in Anime. Dann kam die zweite Staffel, weil dann das Produktionskomitee gemerkt hat, oh, wir können da ein geiles Franchise vielleicht draus machen. Genero Boce war nicht mehr dabei und die kam nicht gut an. Ähm, waren ein paar Elemente drin, die dann entweder repetitiv waren oder halt auch nervig. Das gilt dann auch eher so als schlecht. Kann ich auch ein bisschen zustimmen. Oder kann ich zustimmen. Dann gab es einen Film, der das so ein bisschen abgeschlossen hat und dann noch mal, sag ich mal, die Welt so ein bisschen erweitert hatte. Und dann kam das, was du mit den ganz vielen Movies meinst. <lacht> dann äh, kam nämlich... Diese drei Case-Movies, die so ein bisschen Vorgeschichte für die dritte Staffel gezeigt haben, also wo die Charaktere, also wie die Charaktere für die dritte Staffel wo geendet haben, als auch so ein Charakter, zum Beispiel neu eingeführt habe, die Backstory und so weiter. Dann kam die dritte Staffel, die ja, wo, was ich ja ganz cool fand in diesem Format war, mit ähm, doppelt so langen Folgen, dafür nur acht Folgen, fand ich äh, sehr gut passend. Da gab es einen Cliffhanger. Und diese dritte Staffel wurde mit einem Movie First Inspector abgeschlossen. Und jetzt kommt Psychopath's Movie Providence, der auch nochmal ein Prequel ist zu Staffel 3. <lacht> Was ich aber auch sagen kann, ich würde die ganzen, wenn man Psychopath sich komplett angucken will, in Release-Reihenfolge anschauen. Denn obwohl das jetzt Providence nochmal ein Prequel ist, spielt es so ein bisschen damit, dass in der dritten Staffel gab es so ein paar Geheimnisse, ein paar Figuren, wo man erst dann so was erfahren hat über das Ganze. Manche waren auch schon tot. Und in Providence kommen die jetzt drin vor. Und man bekommt auch so mit zum Beispiel, ich habe glaube ich, gesagt, in Staffel 3 kam auch Arkane eigentlich nicht so wirklich vor. Ähm, weshalb sie hier nicht so arg vorkommt, ist halt in diesem äh, Film noch mal, wird noch mal behandelt. Genau. Und ähm, worum es grob geht, ist also, es spielt so ein bisschen damit, wenn man die erste Szene, wo man Akana sieht, geht es halt darum, es gibt ja dieses Syble-System äh, im Psychopath, wo man den Kriminalkoeffizienten als auch dein, deinen geistigen Zustand äh, erkennen kann durch, einen, äh, durch eine KI, ähm, dass mehr oder weniger die Ministerien sagen, hier ähm, das funktioniert ja super wir brauchen eigentlich das Justizministerium nicht und Akane setzt sich so ein bisschen dafür ein, dass das Justizministerium halt auch da bleibt. Genau. er Ergibt vielleicht erstmal so ein bisschen auf den ersten Blick okay Sinn, aber dann, wenn man da nochmal drüber nachdenkt, eigentlich eher nicht so, dass die Leute das dann irgendwie so machen wollen würden, aber okay. Und, ähm, Seit dem ersten Film nach den zwei Staffeln wurde halt die Welt ein bisschen erweitert, indem halt gesagt wird, okay, es gibt halt viele Kriege auf der Welt und jetzt wurde zum Beispiel im ersten Film in Südostasien das Civil System dahingehend ausgeweitet und darum kommt jetzt neben der inneren Sicherheit auch das Außenministerium so rein. Das ist dann äh, in der dritten Staffel speziell noch mal äh, ein Gegner beziehungsweise ähm, ähm, ein Mitspieler äh, geworden. Und hier geht es jetzt äh, mehr oder weniger darum, dass es irgendwie ähm, eine Ex-Söldner-Truppe gibt vom Außenministerium, die jetzt halt äh, irgendwas unter, also irgendwelche Daten klauen wollen, weil die dann das mit Sybil verbinden können und dann irgendwie Kriege lostreten können oder irgendwie sowas. Also so Sci-Fi-mäßig, okay. Größtenteils ist es halt äh, einfach nur ein netter Actionfilm. Äh, mhm. Akane ist halt die Hauptfigur. Gefällt mir halt ganz gut, äh, gerade auch mit äh, Kogumi, ihre Bezi äh, Beziehungen, die sich ja über die letzten zwei Serien, einen Film und einen Film äh, ausgearbeitet haben. Aber so viel Dialog haben die auch nicht dazwischen. Es ist halt wieder sowas, okay, wir haben halt das Super-System und eigentlich, damit wir eine gute Geschichte erzählen können, müssen wir sie irgendwie ausdrübeln. Das heißt, es gibt wieder irgendeine Möglichkeit, dass man den Koeffizienten nicht richtig erkennt, von den zwei Malen, die wir eh schon vorher hatten. Gut, dann ist es halt so. Action war ganz okay. Gerade am Anfang gab es so eine Kampfchoreo, die war recht floaty, wenn man die sich angeschaut hat. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, da gab es halt einen fetten Drohnen-Dogfight und ein dicker Satellit fliegt nach unten in irgendwie so eine Eiswüste oder sowas. Da kann man ja schon sehen, okay, ist halt ein bisschen übertriebener als sonst. Ich habe auch gemerkt, ich habe keine Ahnung mehr, wer die ganzen Leute aus der dritten Staffel sind. Die Beziehung am Schluss konnte ich mir noch so ein bisschen dann zusammenreimen, als ich gemerkt habe, ah, okay, da war was mit dem Vater äh, aus, also es gab ja dann die zwei neuen Hauptfiguren in Staffel 3. Und da war nämlich jetzt dann, wir haben einmal eine Verwandte von der Frau gesehen, dann haben wir irgendwie den Vater von dem einen und den Bruder von dem anderen. Den Bruder habe ich erst am Schluss erfahren, ach stamm, stimmt, da war irgendwas mit dem Bruder. Und äh, dann gab es auch so ein paar Cameos, wo ich glaube, dass es Cameos waren, weil die sahen so aus, als ob die ein Character design hatten und ich kann mich so vage daran erinnern, dass es so zwei alte Leute, glaube ich, in der dritten Staffel gab, die irgendwie das sein könnten. Aber gut, ähm, ich war dann so bis zum Ende hin so, ja, okay, war halt ganz nett, aber dann Lukas die letzten fünf Minuten. Holy oh, shit, die, die letzten fünf Minuten waren richtig stark, weil da ging es ah, Ich hatte
1: erwartet, dass du jetzt sagst, die letzten fünf Minuten waren richtig scheiße. Nee. Das hätte ich
0: auch gern gehört. Nee. Aber Vor ja, gut. Vorher was war, war auch eher so wieder so, mh. Aber die letzten fünf Minuten waren richtig stark, weil das, was ich gesagt habe mit dem Justizministerium, es geht halt so ein bisschen dann so leicht, immer mit, okay, äh, Gerechtigkeitssinn, Autoritätssinn von äh, Ackerne ist halt noch so leicht, unten drunter, aber eigentlich nicht so wirklich. Und dann geht es aber wieder zum Schluss hin, da so ein bisschen. Äh, Akane wird halt von Sybil gerettet, sage ich mal so, weil äh, ein Charakter halt sagt, dass äh, sie noch notwendig ist. Und dann wird halt äh, von Sübel System gesagt, hier Akane, du wirst jetzt Sozialministerin, was heißt, also das Sozialministerium ist für Sybil zuständig. Und äh, sie würde dann theoretisch dann den vorgegebenen Weg von Sybil gehen. Und jetzt kann ich dann einfach kurz den Spoiler-Teil gehen, für die Leute, die es nicht hören wollen. Und dir ist es wahrscheinlich egal. Ähm, was dann passiert ist, in der Einweihungszeremonie, wo ihr das halt überreicht wird, dass sie das halt ist, erschießt sie live auf, äh, on Television. Äh, die aus Staffel 1, kennt kennst du ja noch, die, die, äh, die Leitung ist vom äh, inneren Ministerium. Das heißt, das civil system hat ja so einen Androide, so eine Frau und die erschießt sie halt und wir wissen ja, dass Akane äh, sehr gut ihren, ihren Geisteszustand äh, halten kann, das heißt er schießt sie und es, der Score geht nicht in irgendwas, wo sie halt hätte niedergeschreckt werden können oder sowas, weil es natürlich dann an Live-TV so ein bisschen, okay äh, wir können sie jetzt nicht verhaften vielleicht sollten wir das Justizministerium doch behalten, das ist auch der Grund, weshalb sie dann in Staffel 3 im Gefängnis ist aber für mich wirklich eine der besten Szenen diesen Jahres ist dann, sie wird halt ins Gefängnis geführt. Ich glaube, auch im gleichen Raum wie zum Beispiel äh, ihr Mentor, der in dem Film stirbt, äh, reinkommt. Und sie ist halt über alle Staffeln ein Charakter. Ich glaube, es gab so zwei Sachen. Also in der ersten Staffel wird ja vor ihren Augen äh, ihre Freundin umgebracht. Und in der zweiten Staffel geht es auch noch so, dass äh, vielleicht ihre äh, Oma umgebracht wurde. gab halt so zwei Drei Szenen vielleicht mal, wo sie ein äh, bisschen ähm, rauskommt. Und sie wird halt abgeführt in diese Zelle rein. Wie gesagt, ganz storisch. Lässt sich nicht anmerken. Und dann irgendwie so ein paar Sekunden, nachdem sie drin ist und alle draußen sind, fängt sie halt äh, an zu weinen. Äh, hat halt einen Breakdown. Aber wie der dargestellt wurde, ist absolut großartig. Weil du spürst so viel, was für Emotionen sie jetzt spüren musste, dass sie sich halt geopfert hat dass jetzt ihre Freiheit verloren hat, aber ihr Gerechtigkeitssinn halt oder für ihren Gerechtigkeitssinn das gemacht hat. Und das ist so eine geile und starke Szene. Und da denke ich mir auch nur wieder so, ach verdammt, wieso habt ihr sie halt wirklich nicht in Staffel 3 so stark benutzt. Genau. Und äh, das hat für mich den Film nochmal ein bisschen wettgemacht, weil davor alles war halt nett. Okay. Ja. Gut, machen wir weiter?
1: Ja. Oder hast du noch was? Nö. Alles klar. Ich habe jetzt bei uns mal hier Steampunk aufgeschrieben, weil ich würde sehr gerne, jetzt wo du schon Cyberpunk erwähnt hast, ähm, mit dir über den viktorianischen, Zigarre rauchenden Cousin von Cyberpunk sprechen, Steampunk. Äh, genau. Und zwar finde ich super interessant, weil Steampunk ist was, was in Anime zumindest häufiger aufgegriffen wird, so als, ja, Genre würde ich nicht sagen, als, als, als Strömung. Hm. Äh, wir haben sowas wie äh, Princess Principle, wir haben sowas wie Cabaneri of the Iron Fortress. Äh, wir sehen ja sogar teilweise westliche Animationsserien, die diesen Steampunk-Stil übernehmen, sowas wie äh, Legend of Korra oder Arcane oder so. Ja, oder sowas ähm, auch
0: theoretisch Elemente wie eine Attack on Titan. Mhm,
1: genau. Attack on Titan ist ja auch sehr viel dann mit dem 3 d manöver Dampf betrieben oder in dem Fall wahrscheinlich eher so Druck Gas oder, oder so. Anyway. Ähm, ja, und wir sehen das zum Beispiel in Hollywood nicht so. Also sowas wie äh, Blade Runner hat ja zum Beispiel das Cyberpunk-Genre mit äh, ja, gefestigt. Äh, aber wir haben jetzt keinen äh, kein wirklichen Steampunk-Vertreter. Ich glaube, es gab so ein paar Versuche, die alle vollkommen gefloppt sind. Äh, jetzt in meinem Kopf, ich glaube, Mortal Engines heißt der oder so, ja, schien Ich mir vom Trailer her auch in die Richtung zu gehen, aber der scheint ja voll gefloppt zu sein. Habe ich auch nicht weiterverfolgt. Während aber auch Anime-Filme mit Steampunk-Setting wahnsinnig gut funktionieren. Gerade äh, Miyazakis Bibliothek ist ja voll von Dingen, die äh, Steampunk-Anleihen zumindest haben. Wir haben ja vor kurzem erst auch über das wandelnde Schloss gesprochen, wo auch alles irgendwie Dampf ablässt und äh,
0: ja, irgendwelche Ventile und so ja. weiter. Ich hab gerade ja. noch mal kurz geguckt und es scheint wirklich, wenn ich jetzt so sag, eher ältere Filme zu sein. Was meinst du? An Steampunk. Also In Hollywood? oder in Genau, in Hollywood.
1: Ja, es scheint sich aber auch insgesamt nicht so gut zu tragen, oder?
0: Ja, also gerade auch, wenn ich alles danach halt gucke, weil das wirkt alles eher so Ah, mhm. okay, wenn ihr das schon rauspacken müsst für 20 besten Steampunk-Filme, weiß ich ja nicht. <lacht> <lacht> Und ich muss halt sagen, Steampunks weiß
1: Schau hat, glaube ich, auch gerade in dieser Cosplay-Community richtig dicken Anklang gefungen, gefunden. Warum, weiß ich nicht genau, fragt da jemand, der sich besser mit auskennt. Äh, aber da sind ja auch viele Kostüme so in dieses Viktorianische, in Kombination mit irgendwelchen. Äh, Ventilen und Röhren und was weiß ich, was da alles noch dazu gehört. Äh, Fliegerbrillen und sowas, die ganzen Sachen. ne? Mhm. Ähm, was sagst du eigentlich dazu? Wie wie kommst äh, wie schätzt du das ein, dass wir diese Situation haben, weil ich kann mir keinen Reim drauf machen, um ganz
0: ehrlich zu sein. Also ich würde halt zum Beispiel sagen, dass natürlich in Videospielen kommt Steampunk auch mehr vor. Hm, klar. Und das ist dann halt Absolut. so das Gleiche, dass halt du die coolen Steampunk-Sachen vielleicht einfach im Realfilm nicht so geil darstellen kannst, die dann irgendwie, gerade wenn du irgendwas fliegenmäßig haben willst mit Steam.
1: Aber da müsste ich halt auch widersprechen, weil ich finde mittlerweile, äh, gerade wenn du dir Superheldenfilme und so weiter anschaust, die mhm. sind mittlerweile so voll mit
0: CGI, dass es teilweise gar nicht mal so gut aussieht. Ähm, ja, aber vielleicht weiß sich das ja machen dann. Könntest. Oder? Aber weil Steampunk hat ja dann auch so ein bisschen, dass es ja auch schon ein bisschen älter aussehen soll, als ne? vielleicht dann gerade, wenn man dann ja, CGI das hat. ja auch hin. Ja, okay.
1: Aber auch Ja, okay, also ich, ich verstehe dein, deine mhm. Kritik. Um, ja. Ich glaube so insgesamt, find, ich finde das einfach nur wahnsinnig interessant, wenn man sich da Gedanken drüber macht, äh, dass das eben so gar nicht stattfindet in, in westlichen Kulturkreisen oder nicht mal in westlichen Kulturkreisen, generell in Hollywood, im, im Live-Action-Kino. Hm.
0: Ja, hm. wir kriegen jetzt garantiert um, irgendwie tausend Filme, ja hier, hier, hier und hier, aber äh, ja. Ich, ich glaube dafür ist auch... <lacht> eigentlich die Zeit schon rum. Aber ich
1: glaube, so die, die große Hypewelle, wo man hätt, äh, mit aufspringen können, ist vorbei. Aber ich glaub, vielleicht Steampunk jetzt. wird einfach nicht mehr relevant in, in Hollywood in den nächsten zehn Jahren. Das sage ich jetzt einfach mal richtig fucking bold. Und wenn jetzt 2000, was war wir, 2023, wenn jetzt 2033 der große Hollywood-Blockbuster rauskommt, der Steampunk revolutioniert, dann sehe
0: ich ganz schön alt aus. Ich könnte mir halt vorstellen, einfach weil jetzt äh, durch unseren technologischen Fortschritt mit jetzt irgendwie VR, AI, äh, KI, mhm. AI, irgendwie sowas Zeugs, wenn das halt schnell fortschreitet, dann kann halt Cyberpunk vielleicht auch langweilig werden. Weil wir, dann sind wir halt ein Cyberpunk.
1: Ja, das sind wir sowieso schon in großen Teilen. Ja. Nur, dass wir halt eben wir hatten ja letzt auch über äh, Ghost in the Shell und Akira gesprochen. Und gerade bei Ghost in the Shell, die Sachen, die die mit irgendwelchen Gehirnchips machen und sich dann in die Netzhaut beamen lassen können, äh, können wir halt mittlerweile schon besser machen. Wir haben es halt nicht direkt im Kopf, sondern müssen dafür ein kleines Rechteck schauen, aber äh, wir sind schon recht nah dran, würde ich behaupten
0: aber stimmt ja, Na, ja. also ich habe jetzt auch noch mal geguckt äh, weil ich erstmal so im Kopf hatte ich halt so zwei drei vielleicht Beispiele auch gerade Videospiele aber dann hat man noch mal so mhm. kurz gegoogelt und so ach, stimmt okay ja stimmt das würde man auch als äh, Steampunk mit reinnehmen mhm. was man mal das ist glaube ich manchmal auch vielleicht einfach zu subtil so ein bisschen da gibt's ja, vielleicht ja, so ein Element natürlich. was dann halt also wenn ihr jetzt auch vorstellst, mhm. zum Beispiel weil wir gerade an Weihnachten sind, irgendwelche Weihnachtsfilme, wo dann halt die Elfen irgendwie was bauen, dann äh, sind ja meistens irgendwie so die Werkstatt, ist vielleicht auch so leicht Santa eine steampunk werkstatt Ja, ist doch schon ja, so ein nee, bisschen. Aber oder? Du, hast, du
1: hast recht, du hast natürlich recht, aber ich verbinde halt mit Steampunk oft so äh, viktorianische Zeiten halt wirklich oft auch in England, mhm. äh, Beginn der industriellen Revolution, alles ist dampfbetrieben.
0: Ja, ähm, so Sachen. Ja, darum ist das von dir erwähnte Princess Principle natürlich so gut, Lukas. Ja, <lacht>
1: ja, wie gesagt, ich habe es erwähnt, ich wusste, dass ich den Spruch heute hören darf. <lacht> ähm. <lacht> aber naja, äh, ja, aber genau da kommen wir ja eigentlich auch schon an den Punkt. Äh, die Themen, die Steampunk oft behandeln, sind halt eben so äh, Dinge wie neu aufkommende äh, ja, öko äh, ökonomische Gleichheit die Aber immer noch sehr in dieses zwei Zweiklassensystem gedrückt. Das ist, es gibt immer noch äh, irgendwelche royalen Machthaber, äh, die die Leute unten halten. Es gibt aber jetzt auch Neuindustrielle, die irgendwie äh, Firmen aufgebaut haben aus dem Nichts, indem sie einfach Maschinen gekauft haben zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ähm, und diese ja, diese wirtschaftliche Umstrukturierung, die wir da sehen, wird, glaube ich, häufig einfach auch ein Kernthema. Ähm, in Prince Principles sehen wir zum Beispiel gerade diese, äh, diesen zweiten Teil, diese Großindustriellen, die versuchen so langsam in diese royale, äh, in diesen, diese royalen Dunstkreise einzutreten. Natürlich kommt da dann auch nochmal das Thema äh, Revolution der Waffensysteme und dass da auch viel passiert und äh, Krieg auf einmal viel tödlicher wird und viel äh, furchtbarer als vorher schon. Also so, da, da gehören so einige Sachen halt für mich zu Kernthematiken.
0: Ja, war auch äh, gut also als Beispiel für das. das, das äh, ja. Also für das Sorry. eben gerade mit, weil ich äh, vorhin geguckt hm. habe mit alten Filmen, war natürlich Metropolis genannt, mit zwei Klassengesellschaft. Hm. Passt natürlich sehr genau. gut an. Kann ja ein bisschen stolz sein, wenn was in Deutschland gefilmt wurde.
1: <lacht> obwohl das auch oft zu Cyberpunk gezählt wird.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen Mischung, was die sich damals so ja. als Zukunft vorgestellt haben. Mhm. Und dann Steampunk. Ja. ja, aber das ist so, was das ausmacht. Diese
1: äh, Ökonomi ökonomischen, ja, ökonomischen Umstrukturierung als Thema ähm, plus das alles, was wir gerade angesprochen haben, plus diese Ästhetik, alles ist mit Dampf betrieben. Äh, Habe ich was vergessen?
0: Was macht es für dich denn noch so aus? Ja, ich glaube, das ist eigentlich so größtenteils, dass du halt irgendwie an deiner Kleidung irgendwelche, ähm, wie nennt sich Rohre, so Zeug halt hast, irgendwie mhm. äh, -Zeug und was ist hier alles. Aber ja, ich habe jetzt immer, wenn Steampunk heißt, habe ich immer hier aus Xenoblade Chronicles 2 den Hauptcharakter irgendwie im Kopf. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich habe es auch nicht gespielt. Ja,
1: ja, mit seinem komischen Taucheranzug. Ja. 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 Aber warum komme ich denn auf Steampunk? Natürlich, weil ich Steamboy gesehen habe. <lacht> <lacht> was, Steamboy, Steampunk? Ich kann mir gar nicht vorstellen, in welches Schauer das reinrutscht. Äh, nein, also ich habe mir Steamboy angeschaut, weil das äh, ein Film von Katsuhiro Otomo ist, der dir bestimmt was sagt. So als Autor von Akira. Mm, okay. Und zwar, ich habe, ich lese ja auch immer mal ein bisschen noch was zu dem, äh, zu den Filmen, die wir uns anschauen. Ähm, und ich gucke immer mal so ein bisschen, ah, was kann man da noch, äh, ja, schauen, was, was, ist da weiter für eine Lektüre und so weiter. Und ich habe einen interessanten, äh, ja, ein interessantes Exposé über Akira gelesen. Äh, und der Autor hat am Ende so ein bisschen eingestreut. Ähm, ich kann es jetzt nicht wörtlich zitieren, aber so, dass äh, Akira so der große Durchbruch für Otomo ist, ähm, dass aber seine anderen Filme außerhalb von Japan leider sehr erfolglos geblieben sind äh, und dass er es nicht geschafft hat, wie Hayao Miyazaki seinen äh, Namen eben als Marke zu etablieren. Und ich dachte, okay. Äh, <lacht> zwischendrin hat er nämlich noch äh, erwähnt, ja, also zwischen dem er hat seinen Stil gefunden mit Akira und er konnte sich nicht etablieren, ähm, zwischendrin wurde Steamboy erwähnt. Und ich denke mir so, okay, weißt du, ich könnte mir Steamboy auch einfach mal holen. Dazu kam sehr getargetes Marketing scheinbar genau auf mich, dass das als Blu-ray erschienen ist in Deutschland, ungefähr in dem Zeitraum. So, jetzt Hintergrundgeschichte, alles abgefrühstückt. Ähm, ich habe mir überlegt, äh, wie ist denn Steamboy? Hat denn Otomo zu Recht sich im Westen keinen... Äh, Erfolg versprechen können oder sind wir einfach nur alles äh, backer und wir verstehen es einfach nur nicht. Ähm, ich muss sagen, ich habe es geschaut und ich habe am Ende so gedacht, ja, ist ganz nett. Also ja. nicht wirklich so akira boah, komplett neues Verständnis von äh, dem Genre Science-Fiction, äh, von der Mischung mit Body-Horror und so, sondern ganz nett nicht so, wie wenn du einen Miyazaki-Film gesehen hast, wo du dich am Ende äh, warm und gut fühlst und dir denkst, ah, das war so ein schöner Film und ich bin echt froh, dass diese echt sympathischen Hauptfiguren äh, ihre Herausforderungen überwunden haben, sondern so, ja, war ganz nett. <lacht> Entsprechend enttäuscht war ich, okay, aber der Film ist halt tatsächlich eher ganz nett. Äh, worum genau es geht, ist, ähm, wir sind zuerst in so einem Cold Opener, wie ein, äh, ja, eine neue Technologie von äh, zwei Wissenschaftlern, einem eher älteren Typen und einem eher, ja, so äh, mittelalten Typen <lacht> 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 äh, erfunden wurden unter großem äh, Risiko und so weiter und dann explodiert irgendein Ventil, alles ist voll mit Dampf und wir schalten um zu Ray James Steam. Ach Japan, dem, dem namensgebenden Steamboy und äh, Sohn von dem mittelalten äh, Wissenschaftstyp und Enkel von dem alten Wissenschaftstyp. Ähm, der hat in seiner äh, ja, in, im Stall seiner Familie hat er an seiner eigenen Maschine gearbeitet. So ein Einrad, was er fahren kann, wie ein Motorrad, Dampfbetrieben natürlich. Wahnsinnig coole Idee. Äh, wir sehen das für eine Szene und dann ist das weg, so. Ähm, ja, er bekommt auf jeden Fall einen Brief und ein, eine Konstruktion, äh, die auf gar keinen Fall der Foundation in die Hände fallen lassen darf. Ähm, die natürlich auch instant nach dem äh, Erscheinen von dem Brief anklopft. Und dieses Ding mitnehmen will. Ich sagt, nee, ihr kriegt das nicht. Mein Opa hat gesagt, ihr sollt es nicht kriegen. Und dann fängt so eine Action Szene an. Opa kommt auch zwischendrin in das Haus reingestürmt und sagt, ey, nehmt mein Enkel nicht dieses Ding weg. Und fängt an, sich mit denen zu schlagen. Äh, wo ich mir dachte, ja, warum hast du es nicht persönlich vorbeigebracht? So, Der Kurier ist gerade zwei Minuten weg. Äh, auf jeden Fall, Ray oder Steamboy, keine Ahnung, äh, nimmt seinen... Unicycle und haut damit ab. Dann kommen die Leute von der Foundation hinterher mit so einem äh, mit so einer dampfbetriebenen Lok, was die wie so ein Panzer einsetzen. Das ist wahnsinnig gut. Diese ganzen technologischen Sachen sind wahnsinnig gut, super animiert, richtig toll. Ah, die Figuren und die Geschichte, und das werd, werden wir jetzt gleich auch weiter sehen, äh, bleiben alle recht flach, leider. Also, diese, diese große Fluchtszene bekommen wir, schöne Action-Szene, endet in einem Zug und ich habe dann gedacht: Boah, in einem Zug? Ich weiß nicht, das hört sich schon an, als hätte ich jetzt richtig Bock auf den Film. Ähm, dort trifft Ray den Konkurrenten von seinem Vater, äh, Robert Stevenson, was auch schon so ein Name ist, ähm, der auch an Dampfmaschinen arbeitet und der schaut sich die Konstruktionspläne an und sagt ey das ist voll die krasse äh, Erfindung die du da hast äh, dann wird er noch aus dem Zug entführt also der Junge und die Maschine mhm. ähm, und das sind so ungefähr die ersten zehn Minuten von diesem zwei Stunden zehn Minuten Film ähm, also der zieht sich auch ein bisschen da okay. hat man an vielen Stellen halt einfach auch falsch äh, das Pacing angepasst habe ich das Gefühl auf jeden Fall in der nächsten Szene lernen wir dann die furchtbarste Figur kennen. Äh, und zwar die Erbin von dieser Foundation, äh, Scarlett O'Hara and Jones. Die Namen sind wirklich geil. Äh, und die ist auf jeden Fall so eine Zündere zu unserem Ray, was ich ein bisschen blöd fand, weil der Film hat auch schon echt ein gutes Stück Zeit dahingehend investiert eine Kindheitsfreundin von ihm so als Love-Interest aufzubauen, die auch nie wieder in dem Film auftaucht. <lacht> Was auch, wie gesagt, der Film hat so einige Probleme einfach. Ähm, zumal, wie gesagt, diese Figur ist auch absolut unlikable. Äh, genauso wie Ray einfach auch ein bisschen nervig ist. Auf jeden Fall Er ja, halt wir sind, kein Man. Wir sind Ja, es ist halt kein Steam-Man. Wir sind in, ja, so einer, so einem Essensraum in, ja, was schon eher Upscale, High-Performer-Umgebung High äh, ist für diese Zeit. Und dann kommt Rays Vater rein mit so einem mit halb das Gesicht bedeckenden schwarzen Maske mit so einem roten Kuckloch äh, über dem Auge, wo du dir denkst, okay, jetzt kriegen wir hier so eine richtig schöne Darth Vader Figur. Und er versucht dann auch, seinen Sohn auf seine Seite zu ziehen. Und ich denke so, hey, cool, Star Wars habe ich auch gesehen. <lacht> äh, man muss bedenken, der Film ist halt von 2004. Da haben wir halt schon die Prequel-Trilogie halb durchgefühlt ähm Ja, also das ist auch so eine Figur, die nicht so richtig für mich funktioniert, weil er auch sehr dieser Foundation dann nach dem Mund redet. Und er ist auch ein Erfinder wie diese ganze Familienlinie. Und er hat äh, dieses große Dampfschloss gebaut, äh, das betrieben wird von diesen Kugeln, von denen er auch schon zwei hat. Aber er braucht jetzt unbedingt die, die äh, Ray hat. Natürlich. Ja, äh, weil er will das auf der Londoner Wel Weltausstellung vorführen. Und er braucht einen dritten Steam Core, wie das Ding mhm. heißt, äh, um dieses Schloss zu betreiben. Und das ist halt alles so ja, willkürlich, weil, sind wir mal ehrlich, der hat schon zwei Stück gebaut. Was hält ihn davon ab, das dritte zu bauen? Äh, ja, im Endeffekt, von da ab spinnt sich die Story ein bisschen weiter und so nach einer Stunde in, wo wir dann auch schon diesen Hauptkonflikt haben, der äh, Großvater von Ray möchte ihn äh, auf die Seite des Lichts ziehen und der Vater <lacht> auf die dunkle Seite, <lacht> äh, auf die dunkle Seite vom Steam. <lacht> <lacht> äh, oh, ja, es ist alles. Es ist halt alles wirklich sehr Klischee und die Figuren sind sehr karikaturistisch. Nee, ka, es sind halt Karikaturen. Karik ja, nee, es sind einfach wirklich Karikaturen. Okay. Du, du denkst dir, der. Äh, ja, einfach Archetypen wahrscheinlich, der, oder? Ja, der. Na, nein, es ist wirklich. Äh, der Chef von der Foundation ist wirklich so 100% ey, wir verkaufen Waffen an beide Seiten wir sind richtig geile Kapitalisten Krieg, ist, Krise kann auch geil sein, <lacht> Krieg kann auch geil sein, äh, vor allem äh, diese große Action-Part der mit der zweiten Hälfte von dem Film halt startet und in dem dann wirklich nur noch Action ist und Drama und, äh, wer rettet wen und wie, ähm, der fängt damit an, dass Scotland Yard sich eben dieses Schloss mal genauer anschauen möchte. Äh, die klopfen da an, keine Antwort, die treten die Tür ein und da steht so ein, eine Figur, die auch schon so ein bisschen Dampf ablässt und die dann auch anfängt rauszumarschieren und auf einmal das Scotland Yard zusammenzuschießen und zu schlagen. <lacht> ähm, währenddessen ist natürlich dieser äh, Chef von der Foundation, ah, hier meine Herren, hat irgendwie... Zehn Leute, die einen sehen aus wie irgendwelche Scheiß, die anderen sehen aus wie äh, Franzosen und Nazis und was weiß ich was. Ah, hier sehen Sie, meine Herren, unser neuer mechanischer Dampfsoldat. Der wird jetzt mal das äh, Scotland Yard richtig rund machen. So, also richtig komisch dann halt auch. Also richtig on the nose, Holzhammer, Kapitalismus bad äh, und der Military Industrial Complex böse. Ich meine, es stimmt ja alles so halbwegs. Und wir sehen das auch in anderen Filmen. Nur halt deutlich besser umgesetzt. Gerade so ein paar Aspekte, wo ich mir denke, das hat in Akira schon deutlich besser funktioniert. Das braucht ihr nicht nochmal rehashen. Ähm, ja. Alles insgesamt ein bisschen schade. Deswegen große Enttäuschung für mich. Ich würde trotzdem oh, sagen, sogar und man kann sich den Film anschauen. Hm? Sogar große Enttäuschung. Wirklich große Enttäuschung. Für das, was ich erwartet hatte, hat es halt einfach nicht abgeliefert. Ähm, es ist halt aber immer noch irgendwo ein Middle-of-the-Shelf-Film. Also sowas. Äh, wenn du den siehst, irgendwie auf Streaming-Services, go ahead, schau, schau ihn dir an, du wirst nur recht gute Zeit haben. Er wird sich zwischendrin ein bisschen ziehen, aber gerade wenn dann die Action losgeht, ist er auch gut gepaced und dann er geht ein bisschen zu lang, aber das ist auch nicht so schlimm. Ähm, nur erwarte halt nicht so was Tiefgreifendes, wie jetzt ein Akira. Mhm. Ähm, erwarte nichts, was jetzt das Steampunk äh, Genre revolutioniert, wie Akira es für Cyberpunk getan hat. Ähm, und vor allem schreib nicht in deinem Buch, ja, Ups, Otomo hat es nicht geschafft, sich als äh, Marke zu etablieren, ohne dazu im Nebensatz zu schreiben, ja, vielleicht bei dem Film auch gar nicht so verwunderlich. <lacht> äh, nee, aber wie gesagt, ich habe mich sehr darauf gefreut, bin ein bisschen sehr enttäuscht worden, ähm, aber im Großen und Ganzen ist es ein sehenswerter Film. Äh, und ich glaube, wir könnten uns den auch noch mal zusammen anschauen, weil ich glaube, darüber kann man sich auch teilweise richtig gut lustig machen. Okay. Äh, es ist nicht so, wie jetzt Japan singt oder so, wo man ja, das ist natürlich äh, ein Highlight, Witz nach aber... Witz rausballern kann. Aber es, es sind so ein paar Sachen, die echt nicht so
0: äh, clever sind und nicht so gut funktionieren. Okay. Ich
1: naja, trotzdem, wie gesagt,
0: ja. Ja, ich habe den halt Sorry. so ein bisschen abgespeichert. Also man hat natürlich schon Szenen davon gesehen. Das ist, glaube ich, so ein Film, mhm. der vielleicht so als Anime in westliche Gefilde durchbrechen konnte, dass dann mal lizenziert wurde in USA. Mhm. Und dann, weil er ja so vom Setting und so weiter jetzt recht unjapanisch vielleicht ist, dass er dann äh, da gezeigt mhm. wurde. Und es sieht übrigens auch wahnsinnig gut aus. also Ja, genau. Und deswegen sehr war es gut aussehen, habe ich dann auch abgespeichert, sowas in die Richtung Jinro-mäßig, dass da irgendwie mhm. so äh, ja, vielleicht nicht zu tun haben, aber so ein bisschen ist, äh, wenn ich so Sachen gruppiere, ist es irgendwie da dabei.
1: <lacht> ja, Jinro steht übrigens bei mir auch noch an. Äh, ich glaube, der ist ja von, ähm,
0: ah, wie heißt der denn? shell äh, Ja, genau, dem von ja,
1: genau deswegen, genau deswegen steht Shinro bei mir auch auf der Liste, weil ich will den aus dem gleichen Grund schauen. Und jetzt, nachdem ich Steamboy gesehen habe, bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob ich nicht auch noch mal sehr enttäuscht werde. ja ein, Aber Nichtsdestotrotz. Ein, ähm, eins
0: lustigerweise, weil ich ja. gemerkt habe, also Otomo hat auch ähm, das Skript geschrieben für die Metropolis-Adaption, das mhm. nicht Original-Film, sondern vom, äh, von Tezukas äh, Manga, mhm. die Adaption hat er das gemacht, das heißt, da haben wir auch wieder schön zurückgehend, aber weil ich gemerkt habe, bevor du dann gleich vielleicht abschließen willst, es wurde noch eine neue Adaption von Akira angekündigt, die habe ich ja gar nicht ja. mehr im Kopf gehabt. Doch,
1: doch, die sollen nächstes Jahr kommen, will Echt, ich Echt Jahr?
0: Hatte ich null mehr im Kopf. Meine schon. Mal, ja Mal gucken, wie ja, die wird. Aber das interessiert mich zumindest, weil das war auch so ein Ding, den Manga davon zu lesen, weil man weiß ja, dass er schon viel anders ist. Mhm. Aber wenn dann eine Adaption kommt, warten wir da mal, mal ab. Auch wenn die natürlich erstmal wird, weil die nicht so gut aussieht wie der 80er-Film. <lacht>
1: ja, aber wie gesagt, also insgesamt bleibt, glaube ich, dann zu Steamboy nur noch zu sagen, wenn ihr so mechanische Animationen und so weiter Wertschätzt, ist das auf jeden Fall ein Film, den man sich anschauen sollte. Ähm, wenn ihr nach was wirklich tiefgreifendem von Story und Charakter her äh, schaut, dann vielleicht eher nicht. Es bleibt halt wirklich sehr flach, was das angeht. Aber es sieht halt wahnsinnig gut aus. Deswegen, ich will den Film auch gar nicht schlecht reden. Der unterhält auch über zwei Stunden. Äh, aber er kommt halt
0: nicht an das ran, was man so erwartet. Ja. Also zumindest so gut aussehende Filme kann ich mir auch immer geben. Das kann ich mhm. ja also wertschätzen. Apropos gut aussehend. Da passt dein nächster Film ja gar nicht mit rein. Kommt drauf an. Unironisch, ich würde sagen, da sind so zwei, drei Szenen dabei. Die könnte man vielleicht sogar als Sakuga bezeichnen.
1: <lacht> <lacht> Aber... Das macht bestimmt super viel Sinn bei gerade Isekai
0: Quartett, wo die Leute alle so Vektorgrafiken sind. Ja. Du äh, hast angesprochen, Isekai Quartett gab es zwei Staffeln von und äh, letztes Jahr ist ein Film rausgekommen, der ist dann dieses Jahr auch erschienen und läuft auf der Crunchyroll und zwar Isekai Quartett Movie Another World. Du hast, weiß ich gar nicht, hast du überhaupt noch die zweite Staffel angeguckt?
1: Ich glaube, ich habe nur die erste gesehen.
0: Ja. Ich muss sagen, ähm, ich war ja auch so von beiden ein bisschen enttäuscht. Die zweite fand ich, glaube ich, stärker, dass das Potenzial nicht so gut ausgenutzt äh, wird. Es ist ja auch der Stil, dieses ähm, Chibi-mäßige, was von dem Studio ist, was, glaube ich, gerade auch dann zu ReZero, Konosuba, ich weiß nicht, ob das auch das gleiche Studio ist, was jetzt zum Beispiel bei Eminence in the Shadow diese kleinen Shorts macht, die gleichzeitig halt meistens jetzt auch auf YouTube und so weiter laufen. So Gag-mäßig. Weil wir haben ja, das Isekai quartett besteht aus den vier Franchises ReZero, Tanja the Evil, Overlord und Konosuba. Tanja Sp hätte ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Das passt irgendwie so gar nicht da rein. Ja, ist halt alles
1: vom gleichen Gradnischer. Die Rammischer. anderen sind alles so sehr dieses ja, Isekai, aber ein bisschen anders, teilweise auch ein bisschen lustig. Und Tanja ist so, Isekai, aber alles sind
0: Nazis. <lacht> naja, das ist eigentlich nicht Nazis, weil es ja noch, wenn überhaupt, Erster Weltkrieg Luca.
1: Ja, okay, sorry. Aber Aber, aber, äh, aber sorry, Tanja ist äh, trotzdem äh, Ich führe einen Weltkrieg, um diesen Krieg zu gewinnen, damit ich ein entspanntes Leben hier in meiner
0: Isekai-Welt habe. Ist schon sehr ja. Genau. Auf jeden Fall fand ich so gerade Interaktion. Äh, hätte man besser machen können, war dann in der zweiten Staffel auch besser, aber irgendwie wirkt es auf so vom Pacing, gerade für so Comedy und so weiter, so leicht langgezogen, beziehungsweise hat halt einfach so ein bisschen Längen, was glaube ich einfach nicht so mhm. sein darf. Und das und, ist und, ganz äh, schön traurig so, vor allem okay. für so ein
1: Short-Anime, ne? Das ja. sind ja nur 10 Minuten-Episoden.
0: Ja, hätte ihr halt noch mal ein bisschen mehr Charakterinteraktion reinbringen können, fand ich dann meistens ein bisschen schade. Ende Staffel 2 wurde dann auch äh, so mit, es gibt anscheinend noch eine Klasse A oder Klasse 1 und da ist kurz um ich weiß nicht, ob als Transfer oder einfach nur um irgendwelche Sachen, Materialien rüber zu bringen war dann auch hier äh, Shield Shiro kurz äh, der Gag am Schluss dass der anscheinend auch da ist an der Schule und in dem Film, äh, der jetzt dann so zwei Stunden geht, äh, sind das jetzt dann das Isekai Quartett Plus Chill Hero, die dann äh, nochmal mal halt werden, alle zusammen vor der Schule in irgendeine andere Welt. Ich habe auch schon deswegen das ganze Jahr lustigerweise wirklich Bock gehabt. Ich wollte, habe halt wirklich überall mal geschaut, okay, wo kann ich den mir mal angucken, dass ich den vielleicht mal reinbringen will. Ich habe jetzt gemerkt, okay, das ist jetzt ein fucking Jahr her. Also ist jetzt wirklich genau im Dezember 2022 ist der rausgekommen. Ich glaube sogar mhm. auf Crunchyroll rausgekommen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also irgendwie hatte ich schon echt viel Zeit in zu sehen und es hat jetzt erst geklappt. Ich hatte halt Kono Super Entzug sehr viel, haben wir ja dieses Jahr ein bisschen bekommen, auch wenn ich gesagt habe, okay, ähm, das äh, Megumin Spin-Off hat es nicht so sehr erfüllt, da freue ich mich dann nächstes Jahr auf Kono Super. Und ich muss sagen, als Film funktioniert er auf jeden Fall besser. Es ist immer noch ein bisschen weird, dass es so wenig auf die Charakterinteraktion und Gags äh, weil, dass sie so wenig genutzt werden, das ist schon auch wieder so ein bisschen Längen. Auch, aber speziell, weil wir in diesem Film zwei neue Charaktere haben. Speziell unser, Anführungsstrichen, Hauptcharakter, der dann natürlich noch ein bisschen mehr ähm, Charakterentwicklung bekommt. Das heißt, der hat dann noch viel Dialog oder Monolog, wie auch immer. Aber es ist auf jeden Fall besser als die ersten zwei Staffeln, würde ich sagen. War es schon ganz sympathisch, weil es hat damit angefangen, weil ähm, gerade in Japan, weiß ich nicht, ob du schon mal gesehen hast, äh, diesen Kameracharakter, der immer vom Kinofilm ist, dass man ja nicht irgendwie mit der Kamera Sachen aufnehmen soll und so weiter. Kennst du den? Mm, nee. Diese Person, die eine Kamera ist. Also es ist einfach so ein Typ, der hat als Kopf eine Kamera. Und der erklärt ja. halt, wie böse es ist mit Piracy und so Zeugs. Okay. Ja, und da ist jetzt einfach vom Logo haben sie auch mit den Charakteren so ein bisschen, was man alles nicht im Kino machen soll und äh, auch nicht filmen, bla bla bla, war auf jeden Fall schon mal ein ganz netter Einstieg, aber äh, was halt ganz lustig war, ähm, sie werden sofort, also wir sehen sofort, okay, sie sind in einer anderen Welt und werden gerade von einem riesigen Golem gejagt, äh, Brücke wird zerstört und äh, teilt sich auf, einmal Kassuma ist eh schon vorher weg, weil er hat versucht, Stil zu benutzen, aber hat natürlich nicht geklappt und hat nur wieder ein Höschen gekriegt. Und aber dann, als die Brücke einbricht, siehst du halt direkt, okay, die Grüppchen. Habe ich schon gesagt, ah, okay, da sieht man schon, äh, wie gleich die Charaktere durch, durchgemischt werden, damit man Interaktion bekommt. Da war schon die erste kleine Enttäuschung, weil ich dachte, das wären irgendwie so Dreier- oder Vierergruppen. Aber das waren dann einfach nur zwei große Gruppen. Plus Kasuma, der halt irgendwo anders gelandet ist. Okay. Um, Worum es so ein bisschen geht, du siehst vielleicht auf, wenn du auf Mal gehst, das Logo, den einen Charakter, was so aussieht wie so ein äh, Android-Cyborg-Megumin. Es ähm, ist halt irgendwie so eine Welt, wo halt ganz viele Golems. Es gibt halt große Golems, die halt schwer zu besiegen, sind nur kleine Golems. Und äh, ein Dorf, wo halt dann noch ein weiterer Mensch äh, anscheinend da ist. Alec äh, und versucht mehr oder weniger dann, also unser Android-Girl-Mädchen kann anscheinend mit den Golems reden, äh, sagt halt denen, okay, wir können nicht nach Hause, aber wir erfahren, okay, sie können eigentlich doch wieder zurück aus dieser Welt. Und äh, ja, das Ganze spielt halt damit, dass dann einfach die ganzen Charaktere irgendwie untereinander irgendwelche Gags bringen, die halt für mich einfach gut funktionieren, ist einfach äh, lustig, gerade mit den kono -Super charakteren Aqua, die dann irgendwie ähm, selbst, das muss ich sagen, selbst Shield Hero wird halt gut eingebunden, weil, äh, hier, ich weiß nicht, wie er heißt, äh, unser Shield Hero ist halt so ein bisschen der richtig ernste Typ, der halt auch so leicht Straight Man ist, den es halt alles so ein bisschen anpisst, weil, wenn er halt irgendwie Aqua halt von irgendwelchen Dingern verfolgt wird und dann halt zu ihm läuft oder sowas, und er halt richtig pisst ist, dass die jetzt irgendwie die Golems zu ihm bringt und sowas, das funktioniert ganz gut, weil sonst sind die ja schon echt 0815 und ich wüsste jetzt nicht, was für eine Personality die haben. Es mhm. funktioniert auch ganz gut, dass unser Hauptcharakter halt auch so ein bisschen Juni ist. Das heißt, die ist halt wirklich eins zu eins so ein bisschen äh, ein Megumin-Charakter, was auch in der Welt gut erklärt wurde. Das heißt, da kann man auch ganz gute Gags machen. Ich war aber dann wirklich so ein bisschen überrascht, dass die Story schon recht solide ist. Weil es geht halt darum, okay, äh, wir kriegen dann noch einen Charakter mit. Und zwar ist es äh, ein Charakter aus Tanjas Welt, der anscheinend ein Original ist. Die halt, ähm, was wir dann schnell erfahren, äh, in Tanjas Welt ein Spion ist. Das heißt, weil sie hat halt die Uniform an aus äh, dem Imperium, wie auch immer das heißt. Und eigentlich ist sie Spionin. Und sie will halt jetzt diese Golems äh, in ihre Welt holen, um den Krieg zu beenden. Und vorher mhm. wurde sie halt so ein bisschen verraten, weil unser Hauptcharakter hat halt gesagt, so hier, du kannst eigentlich nicht weg, aber wir erfahren dann halt, in Wirklichkeit kannst du weg. Und wie sie charakterisiert wurde, weshalb sie das so schlimm fand, dass sie jetzt belogen wurde und so weiter, funktioniert halt unironisch für so eine Comedy-Anime echt gut. <lacht> dann was ich gedacht habe okay, Alec, die sieht schon so aus, der ist garantiert aus ReZero. informiere ich mich mal kurz online. Anscheinend war es ein richtig fetter Reveal, wo die ReZero-Leute sich gedacht haben, holy shit, wieso kann man das, äh, wieso in einem Comedy-Spin-Off so, ein, so große Reveals gemacht von einem Charakter, wo man mal von gehört hatte. Und da sind jetzt so zwei Lines, die er über äh, Emilia ablässt, wo die ganzen Leute äh, einfach dann richtig krass so, was, äh, das, das heißt ja, dass er zu der Zeit und das gemacht hat und das kann ja gar nicht sein, aber okay, das ist ein richtig fetter Reveal von äh, dem ReZero-Autor in einfach so einem kleinen Spin-Off, gut. Und sonst war halt speziell äh, das Finale ganz gut, wo dann halt alle zusammenkommen, äh, war halt so <lacht> unironisch, ein Gag, dass äh, Kasuma einfach Isekai Assemble gesagt hat. <lacht> Und äh, dann halt, äh, was ich mit Sakura gemeint habe, gab es halt so eine 3D-Kamera verfolgend Sequenz, wo da halt jeder mal so seine Fähigkeiten im Kampf eingesetzt hatte. Und zum Beispiel sowas wie dann einfach Aqua wird dann halt cool dargestellt, wie sie ihre Party-Tricks einfach macht und anfeuert, also nichts macht. Und ich dann auch erfahren habe, dass anscheinend eins aus Overlord, äh, einer seiner Skills ist Shark Cyclone, was einfach Sharknado ist. Genau. Und mir hat es zumindest ganz gut gefallen, ich war gut unterhalten. Ähm, von, von mir aus kann man auch gerne noch mehr isekai quartett machen. Ja, also so die ganzen Charakterinteraktionen, die Skills, die genutzt wurden äh, aus der Serie für Dinge, war auf jeden Fall ganz cool. Aber weiterhin hatte ich das Gefühl, dass das Potenz äh, Potenzial immer noch viel, viel größer ist. Das war ein bisschen schade. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf Konosuba, mhm. Super, das wird so geil. Lukas, nächstes Jahr, das wird mega. Weißt, weißt du, eigentlich wollte ich zu dem Blog einleiten
1: mit: Jetzt macht Julian sein Isekai-Quartett, äh, aber das eine ist ja gar kein Isekai, deswegen kommt es erst später.
0: Aber du hast noch zwei Isekai-Filme für uns. Ja, also das eine ist nicht so film, das waren so drei OVAs, die habe ich einfach mal schnell weggeguckt, um zu gucken, ob das irgendwas Interessantes war. Es war The Time I Got Reincarnated as the Slime, Visions of Coleus. Hab danach Muss ich mir erfahren... das anschauen? Nee, guckst dir nicht an, Lukas. Ich habe danach okay. erfahren, äh, anscheinend für den Film, Vollrote Bande, den wir Anfang des Jahres gesehen haben, äh, das ist das Originalskript dazu ähm, während es geschrieben wurde, hat dann halt das Produktionskomitee gesagt, Ah, wir wollen vielleicht den Film doch eher nach Staffel 2 ansiedeln, nicht nach Staffel 1. Schreibt man ein bisschen mhm. neu mit neuen Fähigkeiten, Charakteren, die es halt gibt. Merkt man leicht, weil es gibt schon Parallelen. Also eine kranke Prinzessin wird gerettet. Der, äh, der Arzt, der sie halt verflucht hatte, stellt sich als Arc Demon mit einem anderen Arc Demon äh, heraus. Und da ist am Schluss wieder. auch Kampf gegen die zwei. Plus es gibt auch einen Kampf zwischen äh, der einen Vampirin und dem einen Violett-Vampir. Wenn, wenn irgendwann Rimuru
1: wieder auf eine kranke Prinzessin äh, trifft, bringt er einfach den Arzt um. Keine
0: Fragen gestellt. Einfach so <lacht> Kopf ab und jetzt lass uns erstmal warten, ob es besser wird. Ja. Dadurch, dass es glaube ich so als diese drei OVAs, was da nur so 100 Nee, warte. Äh eine Stunde und zehn Minuten Laufzeit hat, merkt man auch, dass viel komprimiert wurde und dann ist einfach so vom Plotpoint zu Plotpoint. Also nicht großartig, was gerade auch der eine komische Gag-Charakter, der dabei ist, weiß ich auch nicht, wie der heißt, muss ich jetzt auch nicht erklären. Interessiert einfach einen keinen. Interessant ist aber wirklich letzten, letzte Minute, wo man noch, glaube ich, zwei neue von diesen ur -Farb vampiren gesehen hat, weil ich glaube, die hat man nicht gesehen, auch in Feuerrote-Banne nicht oder zumindest weiß ich nicht. Also ich glaube, gelb und weiß hat man gesehen jetzt in Film. Und für mich das Highlight, verdammt, da habe ich den Link für ihn nicht reingemacht, ist nämlich ein Charakter. Dafür hat es sich für mich mhm. schon gelohnt, weil den Rest ist halt echt einfach richtig langweilig. 0 nach 15 muss man sich nicht geben. Ich ja, schicke es mal guckt, kurz als Kommentar. Ist, um irgendwelche Waifus äh, aufzugreifen. Oh ja. Holy Shit, ja, ja. ihr Charakter Design von Shiphon, der Frau des äh, Einadlegen. Wow. Jedes also irgendein so ein meiner meiner Charakter. er äh, geht so, also kommt schon öfters mal also vergleichsweise oft vor, ist schon okay, aber sie ist halt einfach holy shit, alle Knöpfe werden bei mir gedrückt, wundervoll. Eines meiner Highlights diesen Jahres an Character Designs ist halt einfach grüne Augen plus blonde Haare, was ja mein Lieblingscombo ist. Vom Alter her von der Frau ist halt auch mega, plus halt ihre Frisur finde ich super. Absolut großartig. Leider das Bild hier auf Mal ist nicht so gut und ich habe jetzt nochmal versucht was rauszusuchen, aber ich weiß zufall zu Screenshotten auf Crunchyroll. Aber echt, holy fuck, mega gut. Ja, äh, das war das Einzige was ich da gelohnt hatte. Also musst du mich angucken, <lacht> Lukas. ist sonst echt langweilig. Okay, dann können wir weitergehen. Du hast auch
1: noch Sword Art Online the Movie Progressive geschaut was, glaube ich, schon mal ein Movie war. Aber der hat noch einen Untertitel und das ist der zweite Teil dazu, I guess.
0: Also, nee. Ähm, okay, Scale gut, dann ja, erklärs mir. Ja, also Original Scale gab es mal äh, als ja. äh, Sorter Online-Movie. Das war ein Anime-Original-Movie, wo zumindest aber auch äh, die zwei Charaktere ah, nee, warte,
1: Moment. Ist das Bin ich gerade blöd? Nee. Okay, okay, nee, mach weiter.
0: Uh, und da sind die Charaktere auch noch in Alicization, in den Anime mit reingeschrieben worden. Das Sorted Online, The Movie Progressive, das Progressive ist das Wichtige hieran, ist nämlich die Adaption, Anführungsstrichen, sage ich jetzt schon mal, ähm, der Light Novel-Reihe, wo jetzt mehr oder weniger so geremaked wird, äh, wie der. Ähm, verdammt, 1 Grad, 1 Grad. Wie der 1 Grad-Arc gemacht wird. Also es, ich glaube, theoretisch sollte Progressive so sein, dass wirklich von Level zu Level zu Level, also zu jeder Ebene, von Ebene zu Ebene, jetzt die Geschichte erzählt wird, weil im Original, zumindest Anime, haben wir jetzt ja auch nur erste Ebene, dann so ein paar Sachen zwischendrin und dann das Ende. Und da haben ja die meisten gesagt, es wäre der beste Arc und war eigentlich voll doof, dass man da nicht so viel gesehen hatte. Und für, also Progressive, was... Gestartet ist die Light-Novel-Reihe, als der Anime rauskam, der originale Anime von Zordat Online. Ähm, geht es halt darum, dass halt komplett ein Grad richtig ausgeschmückt wird, detailliert wird, neue Charaktere eingeführt werden und so weiter. Genau. Es gibt bis jetzt zwei Filme. Das ist jetzt der erste, ARI of a Starless Night. Die zwei Filme sind jetzt auch in Deutschland im August erschienen. Äh, als Doppelfeature, glaube ich, oder hintereinander. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ähm um Lustigerweise, also ähm, der kam jetzt gerade letzte Woche raus. Also ich glaube, Freitag letzte Woche kam der raus. Äh, oder Donnerstag, eins von beiden. Äh, das heißt, den habe ich mir jetzt gegeben. Und wahrscheinlich, so wie ich höre, weil der ist in US-Crunchyroll schon ein paar Monate. Es könnte sein, dass dann jetzt in den nächsten Wochen auch der zweite Film schon äh, gestreamt wird. Das heißt, darum habe ich gesagt, okay, jetzt gucke ich mir den ersten schon mal an. Genau, und hier geht's äh, also von dem her ähm, Anfang bis zum ersten Bossfight wird hier adaptiert in Aria of the Starless Night. Das heißt, kann sich vielleicht noch dran erinnern, als äh, Asuna und Kirito dann zusammen diesen komischen Typen, der den blauen Typen umgebracht hat, äh, besiegen. Mhm. Genau. Was das Interessante ist, darum habe ich auch gesagt, Adaption in Anführungsstrichen. Ähm, ich weiß nicht, was sie haben, dass sie Sorted Online nie richtig adaptieren können oder einfach eins zu eins so, sie wollen immer noch was Neues draus machen. Erstmal, das fand ich zumindest interessant, das Ganze spielt aus der Perspektive von, von Asna. Das heißt, man hat auch am Anfang den ersten fünf oder zehn Minuten ist noch in der realen Welt von Asuna und dann wie sie das Ganze ähm, den Anfang und so weiter wahrnimmt. Aber da würde ich jetzt gerne bitten, Lukas, auf meine List zu gehen und auf Pictures zu klicken und die letzten drei Pictures anzusehen.
1: Von dem Film, von
0: den äh, Bildern. Genau. Das da siehst das. du ja noch einen dritten Charakter. Ja. Weil, weshalb auch immer, mussten sie halt noch einen Anime-Original-Charakter reinmachen, wo, wenn du jetzt die drei Bilder anschaust, ich mir einfach denke, sie wiegt schon wie das fünfte Rad am Wagen. Wie so ein bisschen Fanfiction-OC-Charakter, den du halt einfach da so reingequetscht <lacht> hast. Und so ist es du auch. Dir, so ist es leider auch ein bisschen. Weil ich habe mich richtig gefreut, weil ich habe ja schon gesagt, als Asna, zwar ich auch Hauptcharakter war, in, ähm, äh, wie heißt es nochmal, dem letzten Arc aus Mada Rosaria, im Mada Rosaria-Ark, hat mir halt Asna halt richtig gut gefallen. Wenn sie halt auch Hauptcharakter war, hat mir immer eigentlich gut gefallen. Darum fand ich cool, okay, sie aus ihrer Sicht heraus das Ganze. Man hat halt äh, diesen Charakter deswegen vielleicht auch eingeführt, weil Asuna hat ja so anscheinend als äh, Charaktereigenschaft, dass sie ja kein Gamer ist. Also, dass sie ja so ein bisschen ähm, leichter Norm ist. Also, ein bisschen Normie ist. Das heißt, äh, sie kennt sich nicht so gut aus. Was ich ironischerweise richtig gut dargestellt finde in Sorted Online Abridged, wo sie ja dann mhm. wirklich nicht so, okay, wie äh, forme ich eine Party oder wie lege ich die Sachen ab? Ich habe keine Ahnung, was natürlich da übertrieben ist, aber halt schon gut darstellt. Und hier haben wir halt dann äh, ihre Freundin, ihre Real- äh, Real-Life-Freundin, Mito, die halt Gamerin ist und zum Beispiel ihr so ein bisschen hier Fighting Game, ich mag Fighting Games und dann spielt mal Asuna zum ersten Mal ein bisschen Fighting Games und so weiter und Mido sagt hier, äh, wie sieht's aus, willst du auch mal was anderes spielen? Ich hätte halt hier, oder hier wird Dennis Sword Art Online rauskommen, hast du Bock das mit mir zu spielen? Und weil sie Beta-Testerin war, wie damals auch Kirito, kennt sie sich halt für's Sp äh, im Spiel aus und bringt halt Asuna das bei und das ist halt so ihre Rolle äh, für so zwei Drittel des Films, sage ich mal. Mhm was ich halt ein bisschen schade fand, weil natürlich äh, Arsenal so leicht inkompetent wirkt, was ja auch meistens so versucht wird über oder mir immer so vorkam, dass sie ist ja eigentlich kompetent, aber wird nie so richtig im Anime dargestellt, manchmal schon ein bisschen, aber dadurch, dass sie auch in der zweiten Staffel so Damsel in Distress ist, fand ich immer ein bisschen schade. Darum habe ich mich immer gefreut, wenn sie halt eine Hauptrolle eingenommen hat. Eigentlich funktioniert es. Fand ich auch cool, wie das dargestellt wurde. Einmal mit ihrer Familie von Asuna am Anfang, weil sie ja so ein bisschen Probleme hat mit ihrer Mutter, die halt viel von ihr erwartet, weil sie auch äh, in so einer Elite-Familie äh, ein, äh, geboren wurde. Und ja. äh, sie ist auch nur dann zufällig, äh, lockt sie sich halt in Sword Art Online ein, weil halt ihr Bruder äh, sein hier äh, Helm da äh, nicht auf die Reise mitgenommen hat oder sowas. Und dann, als sie gefragt wurde, okay, hat sie auch gekauft, gucke ich mal rein. Ist halt auch ganz nett dargestellt, weil als sie halt zum ersten Mal sich einloggt, fragt sie halt, also erstmal, <lacht> sie nimmt halt ihr, ihren eigenen Namen, das ist ja auch so das Ding, dass sie sich auseinander nennt wie im richtigen Leben. Hm. Dann äh, nutzt sie auch die Möglichkeit, dass sie halt genauso aussieht wie im echten Leben, weil sie jetzt nicht weiß, wie sie ihr Charakter erstellen soll. Und als sie dann auf dem Platz am Anfang ist, fragt sie halt so ein NPC, nach dem realen Namen oder dem Namen von ihrer Freundin, was halt natürlich dann so sagt: So, nee, niemand hat sich mit diesem Namen registriert. Mhm. Und ihre Freundin trifft sie halt und ihre Freundin hat sich halt so einen echt weirden Charakter gebaut. Und das fand ich halt ganz cool, wie das dann so ein bisschen, okay, äh, sie ist jetzt halt nicht, spielt nicht Videospiele und ist nicht so vielleicht gewohnt, dass jetzt halt ihre Freundin aussieht wie so ein komischer 2-Meter-Typ, der halt die ganze Zeit gebückt rumläuft. Und es war halt ganz nett am Anfang. Und dann fängt es halt an mit, okay, man kann sich nicht auslog ausloggen. Alles, würde ich echt sagen, nachdem äh, der Game Master das Ganze revealed hatte, dass man halt, man stirbt im äh, echten Leben, wenn man im Game stirbt, okay. richtig kompetent umgesetzt war. Und schön äh, vom Detailgrad. Also einmal die Panik, die dann darauf ausgebrochen ist. Man hat auch schon so ein paar Charaktere gesehen, wo man, wenn man den Anime zumindest auch gesehen hatte, weiß, okay, ach, äh, die kommen da irgendwann mal vor. Aber dann auch speziell so Sachen wie zum Beispiel, ähm, wird dann auch von äh, Asanas Freundin Mito gesagt, wir müssen jetzt sofort äh, Farmen ge Farm gehen, bevor die ganzen äh, Monster schon gefarmt wurden. Und dann der erste Kampf von Asana, wo sie halt versagt und vielleicht auch fast stirbt. Und da war halt so ein Klischee mit, äh, dass sie halt natürlich auch Panik bekommt und äh gar keine Ahnung hat, was gerade los ist, so ungefähr, keinen Bock mehr hat, äh, alles gerade schrecklich ist und dann halt so Sachen an Mito halt einen Kopf wirft, wie zum Beispiel, dass sie halt keine Gamerin ist und dass sie es halt von ihr nicht erwarten kann und dass sie sie in Ruhe lassen will, wo es dann so ein kleinen Flashback gab, so ein Klischee-Flashback, wo man dann sieht, wie Mito als Kleinkind äh, so zwei Freundinnen gesagt haben, so, ja, nee, wir wollen jetzt nicht mit ihr Videospiele spielen, weil du bist ja immer nur die, die am Schluss überlebt oder so wo man jetzt denken könnte, okay, jetzt wird halt dieses Missverständnis, okay, dann lasse ich dich in Ruhe und dann versöhnen sie sich wieder. Aber nee, äh, sie hat halt sofort umarmt versucht, halt zu beruhigen, äh, ihr gut zugesprochen, dass wir das irgendwie schon schaffen und so weiter, hat sie dann halt unterrichtet. Als auch dann, äh, wie so langsam äh, die ganzen Leute halt die ähm, Welt erkunden, beziehungsweise halt so ein bisschen äh, die, die Funktionen und so weiter ähm, Erfahren, was da halt so gibt und sowas. So Kleinigkeiten auch wie äh, anscheinend in äh, SAO kann man auch Gefäße zerstören, um an Geld zu bekommen, was halt ganz lustig war, wenn du halt so riesige Vasen zerstörst und dann gibt's, ist halt so ein bisschen Geld drin. Und genau, das Ganze halt echt gut funktioniert. Auch zum Beispiel so eine Szene, wo man zum ersten, wo sie zum ersten Mal sehen, wie halt äh, durch eine Mobfalle halt Leute um die Ecke sterben und dann Aston dann noch so sagt: so, eigentlich müssen äh, wir müssen ihnen helfen, aber miete sagt so wenn wir das machen, dann sterben wir auch und jetzt nicht irgendwie so noch versucht wie dass sie sich so krass mit sich hadert, aber halt schon realistisch so merkst du, ja, stimmt, aber sie auch noch wirklich dann danach die nächste Nacht drüber nachdenken. Und das fand ich echt gut, wie das halt schon recht realistisch alles dargestellt wurde. Die Beziehung zwischen den beiden hat auch echt super funktioniert bis dahin. Ähm, dann mussten sie aber so ein bisschen äh, aufgetrennt werden, um halt das zu bekommen, was man dann halt im Original auch gehabt hatte, weil wir haben jetzt halt einen Anime-Original-Charakter und das fand ich so ein bisschen so hm, weiß ich nicht, weil äh, die Szene ist halt, äh, sie farmen auch wieder bei irgendeinem Gegner und da ist halt so ein Gegner, den man halt nicht töten darf, weil der sonst äh, alle anderen anlockt ähm, und äh, Mito sagt kurz hier, da ist anscheinend äh, ein Mob, den ich kurz erlegen will. Der ist selten. Ich bin gleich wieder da. Natürlich was passiert. Äh, sie fällt irgendwie runter. Asuna trifft irgendwie einen falschen Mob oder sowas. Das heißt, äh, Asuna wird jetzt halt äh, gegankt von allen möglichen. Und ähm, währenddessen versucht halt Mito wieder hochzukommen. Und dann ist halt die Situation, dass sie sieht halt, weil sie ein Partymember ist, wie halt die Kap äh, HP von Asuna. In den roten Bereich geht immer weiter runter, sie versucht halt durchzukommen, aber merkt dann, okay, die Monsterwellen sind jetzt hier unten so groß, ich werde da nicht hochkommen. Und dann macht sie halt, und das ist halt kurz bevor Asuna halt in Anführungsstrichen stirbt, geht sie aus der Party raus und rennt dann halt weg. Re wegrennen kann ich verstehen, das Party rausgehen wirkt halt recht konstruiert. Sie haben halt nicht angedeutet, dass sie es gemacht hätte, weil sie es nicht ertragen konnte, zu sehen, wie halt vielleicht Asuna äh, auf 0 HP geht und stirbt oder sowas. Aber so wurde dann halt das Ganze so dann halt äh, auf, Also äh, gemacht, dass halt Asuna wird halt noch nicht gerettet, aber dass sie deswegen getrennt sind, dass sie halt denkt, okay, sie wurde im Stich gelassen von Mito. Mit Absicht wahrscheinlich auch in Anführungsstrichen, aber das fand ich halt so ein komischer Konflikt, der für mich nicht funktioniert hatte. Und das war ein bisschen schade, das musste man halt einfach deswegen machen, weil man halt einen Original-Charakter drin hatte. Dafür muss ich aber sagen, als Asen halt gerettet wurde, nämlich von Kirito, die Szene hat halt richtig gut funktioniert, weil Kirito ist halt ein echt guter Charakter geworden. Er ist ja ein edge -Lord. er ist halt ein Aqua Teenager. Und das haben sie in der ersten Szene perfekt reingebracht, weil er guckt sie halt nicht so direkt an. Er sagt hier so, äh, geht's dir gut? er ist halt immer noch geschockt dadurch, dass sie kurz vor ihrem Tod gerettet wurde. Gibt ihr halt so ein paar Sachen oder versucht ihr halt so ein paar Sachen zu geben. Äh, ist halt auch so ein bisschen, okay, was mache ich jetzt? Erstmal vielleicht ein Mädchen, aber auch, die ist so geschockt, die redet nicht mit mir, was ist da gerade los? Und dann die wahrscheinlich beste Szene für Charakterisierung in diesem ganzen Film ist Kirito will halt weggehen und will halt sein Schwert in die Scheide auf seinem Rücken stecken und schafft es halt nicht. Der versucht halt so zweimal reinzumachen und dann ganz awkward äh, sagt er halt dann Tschüss und geht. Und es ist halt so super, weil man halt wirklich so merkt, was er halt für ein Mensch ist. Dass er halt so cool sein wollte oder das versucht halt zu machen, plus er halt so ein bisschen halt awkward einfach ist, aber halt auch das Coole machen will, darum auch dieses Edelordige in der ersten Szene richtig gut charakterisiert, hat mir echt gut gefallen, dafür, dass wir ihn ja schon so ein bisschen aus dem Original kennen und zumindest, weil ich ja auch Station gesehen habe, merke ich ja schon, dass er nochmal ein bisschen mehr Charakter hat, als vielleicht im Original, aber das war so für mich die beste Charakterisierung von ihm bis jetzt. Danach ähm, trifft er halt dann Asuna noch nochmal ein bisschen mehr, dann sind auch ein paar Szenen, die auch im Original drin vorkommen. Asuna ist halt auch so ein bisschen ähm, leicht Depri, aber dann äh, auch so leicht selbstmörderisch versucht sie halt äh, darüber hinwegzukommen und sich halt im Dungeon weiter aufzuleveln. Und dann kommt es halt zu dieser Situation, wo sie äh, diese Besprechung haben, die es auch im Original gab. Genau, da kommen sie halt auch wieder zusammen und äh, da sieht sie ja auch, dass Mito anscheinend äh, auch da ist, bla bla bla. Meiste ist jetzt halt einfach, wie im Original, vielleicht ein bisschen mehr detailliert mit Dialog. Gibt es auch eine Szene, die auch auf Crunchyroll zumindest zensiert wurde, wo ich dann sofort gesehen habe, okay, kurz googeln, ist es eine zensierte Szene, wird schon so, wie es zusammengeschnitten wurde und tatsächlich. Aber nichts, was man vielleicht unbedingt bräuchte, ist einfach eine Fanservice-Szene, als äh, Assam Baden geht. Alles war schon ein bisschen awkward, wie es geschnitten wurde, wo ich dann sofort wusste, okay, da wurde anscheinend was rausgeschnitten. Und dann kommt es zum Endkampf. Und da ist halt so ein bisschen sind halt richtig viele coole Sachen, aber großer Kritikpunkt ist halt, das ist halt der ikonische Moment, als halt Asuna und Kirito zusammen diesen ersten Boss legen. Und Mito, du musst da jetzt nicht zwischen krätschen. Das packt mich schon ein bisschen ab, auch als nicht irgendwie Fan oder so, dass sie halt dann jetzt auch nochmal ihren Moment haben muss. Es wäre ganz okay was gewesen. Heißt, was heißt, nicht als Fan oder so, Das ist, du hast schon gesagt, eine ziemlich ikonische
1: Szene und eine der wenigen, die wirklich äh, außer Frage stehend gut sind, ja, weil also, sie, sie erledigen ja, wenn ich mich richtig erinnere, da diesen Boss und Kirito haut dann ab, was ja auch so sein sein floor ist, dass er nicht mit anderen Leuten zusammenarbeiten kann oder will, zumindest am Anfang und gibt ihr aber noch was von dem Loot ab, I guess. Ja, also da fallen ich und inszeniert aus sich aber als Bösewicht, damit die anderen Leute ihm nicht auf die Nerven gehen, richtig?
0: Ja, nicht ganz auf die Nerven, einfach weil er zu so merkt, okay. äh, gerade auch andere Beta-Tester werden dann vielleicht angefeindet und eigentlich brauchen mhm. sie eher Wissen und so weiter und dass da jetzt einfach so ein bisschen der, äh, Ja, genau, es ist halt so dieses... Wird dieses auf ihn konzentriert Schlott und dass alle Moment, anderen jetzt ne? aber okay sind. Das wurde auch zum Beispiel gut ja. eingeführt mit irgendwie einem Gespräch, äh, so 10, 20 Minuten vorher zwischen Kirito und Asuna, dass er sich halt auch als Beta-Tester ein bisschen ähm, schuldig fühlt und sowas. Das heißt, es wurde auch besser aufgebaut, aber ich verstehe es halt nicht, weil ähm, der Reveal ist halt, weil Asuna trägt dann, nachdem sie halt fast gestorben ist äh, und dann alleine ist, immer ihren Mantel mit auch der Kapuze drüber. Ich nenne sie immer Hero Cloak, dieser braune Mantel. Mhm. Ähm, dass man auch nicht so ganz sieht. Zum Beispiel Kirito weiß auch nicht, dass hier das Mädchen ist, die er gerettet hatte. Und äh, dann ist halt der große Reveal, dass halt irgendwann im Kampf... Äh, Geht halt der Cloak weg und dann sieht halt, ähm, oder nee, sie kämpft halt und dann merkt halt Mito, ah, okay, du bist Assen, du hast überlebt. S sie sprechen sich kurz aus. Mito tut's halt leid, bla bla bla. Und dann beim Kampf, als losgeht, äh, oder nochmal losgeht, dass sie jetzt halt mit Kirito ihn legen will, äh, wirft halt Mito ihr den Rapier den sie dann später benutzt, was ja halt dann ihr Rapier ist, wirft sie zu, weil es der auch ist, den sie halt mit diesem Mob, wo sie da weggelaufen ist, äh, getötet hatte. Und da, das hätte auch gereicht, das wäre in Ordnung gewesen, aber während dem Kampf musste sie halt auch nochmal irgendwie einen Move reinmachen, um irgendwie also nur kurz einmal nicht zu retten, aber halt ihr kurz zu helfen oder sowas, was halt richtig unnötig war. Also das wäre halt wirklich, hätte man nicht gebraucht, hätten den beiden den Moment gegeben, weil ich muss sagen, das habe ich ja damals auch bei Mada Rosaria zum Beispiel gesagt, ich finde Asnas Theme vom OST ist mein absolutes Lieblings, äh, mein Lieblingstrack des Soundtracks von SAO. Der ist halt richtig geil. Und natürlich, wenn Asna der Hauptcharakter oder die Hauptperspektive in diesem Film hat, kommt natürlich auch ihr Film dann vor, wenn sie sich dann halt dazu entschließt, gegen den Mob zu kämpfen. Und holy shit, ist diese Szene, ab dem das Film eingeht, ist halt so richtig geil. Weil es ist dann halt wirklich noch der Reveal, wo dann Musik geht los. Äh, der Boss-Gegner trifft sie halt fast, aber nur am Umhang. Umhang wird halt angeschnitten. Man sieht halt ihre Haare. Das heißt, Kirino merkt ja, halt, okay, sie ist das halt. Und dann ist halt dieser geile Heldenshot von hinten, wo sie halt dann den Umhang wegwirft, mit halt der Musik, die reingeht. Holy fuck, war dieser Moment geil. Und insgesamt muss ich halt sagen, seit Action sieht halt auch SAO richtig gut aus und halt natürlich auch für den Film sieht es äh, gut aus. Action war super. Ähm, ja Und zumindest auch hat für mich jetzt dann am Schluss die Beater szene wo dann halt Kirito lacht und dann sagt so, ja, ich bin ja... Sowohl Cheater als auch Beta-Tester, da und Beta und folgt mir nicht, wenn ihr nicht irgendwie vor den Mobs sterben wollt, bla bla bla. Auf jeden Fall besser funktioniert hier auch. Das heißt, alles Verbesserung zum Original. Und am Schluss gab es dann noch den obligatorischen Song von Lisa im Ending. Ja. Also, ich muss sagen, ähm, ich würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. Unironisch. Ist auf jeden Fall, äh, wenn man sich für Sau irgendwie interessiert hat und selbst dann danach nicht weitergucken wollte und eigentlich nur ein Grad gut fand würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Und selbst mit dem Aussie-Charakter, der halt so ein bisschen negativ aufschlägt, selbst der funktioniert eigentlich ganz gut. Ja.
1: Okay. Gut. Richtig solide der Film. Richtig. Aber wo wir schon dabei sind, Sachen zu remaken. Ich habe Scott Pilgrim Takes Off geguckt. Was taken er Off? Und auf? seine Hose? Nein. Ähm. Um, Du hast mich komplett rausgebracht. Vielen Dank Tut dafür. Mir leid. Voll asozial. Äh, also, Scott Figram takes off, genau. Äh, auch wenn da ja jetzt auch schon wieder so eine Diskussion war, oh, ist das Anime? Keine Ahnung. Es halt bei Sein Zero entstanden und deswegen ist mir schon mal generell ein bisschen egaler, was andere Leute sagen. Ähm, zumal weil Sein Zero wirklich auch ja, äh, demonstriert hat, dass das ein Anime-Studio ist, was auch bereit ist, das Ganze ein bisschen äh, weiter zu treiben und nicht auf der Stelle zu stehen äh, und einfach nur Mouthlaps zu animieren. Ja,
0: äh, das war ja, ja und, also -Shows. Scott Pilgrim ist jetzt auch vom Regisseur, von dem spanischen Re Regisseur, der den letzten äh, Star-Wars-Visions-Short gemacht hatte, ne? Mit, glaube ich, dem weiblichen hm. Ziff habe ich gar nicht mehr dran erinnern, was da genau passiert ist. Weiß es nicht mehr genau.
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass der auch schon ewig scheinbar in der Anime-Industrie war, ja. äh, beziehungsweise ist und naja. Anyway, worauf ich eigentlich hinaus wollte, das, ist, das Ding ist richtig gut geworden, weil zumal auch der Scott Pilgrim Film, damals von Edgar Wright, auch schon so in die Richtung ging, äh, echte Comicbuch-Verfilmung und nicht nur Superheldenfilm, weil eben viele von den ähm, ja, Eigenheiten von diesem Medium-Comic auch übernommen wurden und mit in die ja, Ikonografie und die Darstellung von dem Film mit eingeflossen sind. Was ja auch jetzt zum Beispiel vor kurzem diese ganze Spider-Wars-Nummer äh, macht. Ähm, und was viel zu lange, viel zu kurz gekommen ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Quellmaterialien für die meisten Hollywood-Filme aktuell, also für die meisten richtig großen Big-Budget-Hollywood-Filme aktuell, irgendwelche superhelden comics sind. Ähm ja, genau, aber um nochmal auf Scott Pilgrim Takes Off zurückzukommen. Die Handlung ist ja vom Film wahrscheinlich schon bekannt. Scott Pilgrim ist so ein, äh, ja, äh, Couch Potato mit seiner eigenen Band, ohne richtigen Job, äh, ist bei seinem Kumpel aufgeschlagen und hat gesagt, hey, kann ich die Nacht bei dir übernachten? Und ist dann nie gegangen. Äh, und das alles äh, ändert sich so ein bisschen, als er Ramona Flowers kennenlernt. Und herausfindet, dass er ihre sieben bösen Exes besiegen muss, um sie daten zu dürfen. An der Stelle dreht der Film und äh, nicht der Film die Serie und macht was Neues, was Eigenes, weil Scott Pilgrim verschwendet äh, und kämpft nicht gegen die sieben Exos, sondern die Perspektive wechselt so ein bisschen und wir kriegen äh, ja eine Geschichte erzählt von Ramones. Sicht, wie sie eben mit ihrer Vergangenheit Frieden schließt und eben diese Liga der bösen Exes so langsam auflöst, ohne, oder für die, für die meiste Zeit, ohne zu kämpfen. Wir kriegen natürlich immer noch so ein paar recht coole Action-Szenen, aber insgesamt geht es dann doch sehr in diese Comedy-Richtung, was ja soweit ich weiß, auch der ursprüngliche Comic ist und zumindest der Film hat ja auch sehr Comedy-Einflüsse. Wir kriegen sogar ein Cameo von äh, Edgar Wright, der äh, den ursprünglichen Film ähm, verfilmt, während die Serie diese alternative Geschichte erzählt. Äh, ja, insgesamt echt witzig und wir können das jetzt auch nutzen, um nochmal über so Rebuild-Sachen zu sprechen. Jetzt, wo ja, ich schon ich mit nicht. Steamboy schön <lacht> Steampunk reingeschoben habe, äh, kann ich jetzt mit Scott auch noch rebuild. rebuild Filme oder Rebuilds generell
0: in die Folge reinquetschen. Weshalb ich ja. auch nicht anschauen werde erstmal und dann wahrscheinlich vielleicht auch niemals. Als es rauskam und man dann so ein paar Tage später die ersten Eindrücke und ah, okay, um was es geht mhm. und was dann in Anführungsstrichen die Kontroverse ist, mitbekommen hat, hatte ich das gleiche Gefühl wie bei Final Fantasy VII Remake. Schade. Das das,
1: das ursprüngliche Spielen willst, aber keine Lust hast, das Ursprüngliche zu spielen.
0: Ja, ich hätte jetzt gerne, also ich will mhm. nicht um den Comic äh, lesen, aber wenn es jetzt einfach die Comic-Adaption gewesen wäre, hätte ich es mir angeguckt. Final Fantasy VII Remake, okay, äh, original habe ich eigentlich weniger Bock und jetzt Remake, ganz Geschichte noch äh, richtig zu erleben, wäre cool mhm. gewesen. Und dann kommen die Haken, dass es halt einmal bei Scott Pilgrim nicht die richtige Adaption ist bei Final Fantasy VII Remake kann man noch einigermaßen von ausgehen, aber man weiß halt nicht bei den nächsten zwei äh, Spielen, wie sehr das abweicht. Das weicht jetzt schon extrem ab. Echt extrem? Ich dachte nur mit ja. dem Geist und Zeug am Schluss, dass man noch hätte sagen können, okay, der Rest davon ist ja noch recht gleich oder halt schon also, monetisiert, wie bei zum Beispiel jetzt Resident Evil 4 Remake. Also, es werden so ein paar Storybeats auf jeden Fall getroffen, aber du kannst mit dem Ende
1: Wahrscheinlich nicht in eine traditionelle Richtung, also nicht in die Story-Richtung von Final Fantasy VII gehen. Bei Rebirth ist ja auch schon so,
0: ein Charakter lebt jetzt auch, und es schon eine Party mit drin und sowas. Und dann dachte ich mir jetzt, okay, gut. Naja, das ist nicht unbedingt,
1: du sprichst, glaube ich, auf den Tod an, der eigentlich. Nee, nee, ich meine,
0: Sek oder sowas, der ist doch jetzt auch schon dabei und der ist eigentlich nicht dabei. Ach so, ja, ja, das
1: kommt auch noch dazu jetzt im nächsten Teil. Ja. Insgesamt, ich muss sagen, die Rebuilds, gerade wenn du Final Fantasy ansprichst. Ähm, ich finde, es ist gut, dass wir jetzt neben diesen klassischen Remakes oder im Videospielbereich äh, auch diese Remasters, wo du einfach nur die äh, Texturen upscalest. <lacht> ähm, ja, dass wir abgesehen von Remakes und Reboots und äh, ja, Relaunches, noch diese alternative Art haben, dieses äh, Rebuilden dass man die ursprüngliche Geschichte nimmt und einfach äh, einen anderen Winkel aufzeigt oder eine äh, Kleinigkeit verändert, die dann alles andere verändert. Ich finde das sehr spannend. Und gerade, was der Final-Fantasy-7-Director mal in einem Interview dazu gesagt hat, ich werde jetzt natürlich nicht Wort für Wort zitieren, aber so im Sinne, äh, er meinte damals äh, was hat es für einen Sinn, Final Fantasy VII zu remaken und diesen Sephiroth-Twist äh, aufrechtzuerhalten? Den kennt jeder. Äh, und damit hat er halt recht. Äh, jeder, der sich so halbwegs damit äh, auseinandergesetzt hat, kennt den Twist und kennt diese Figur. Und die Leute, die das ursprüngliche nicht gespielt haben, werden super enttäuscht sein, wenn sie Part 1 davon spielen und merken, hä, seine super ikonische <lacht> Figur ist gar nicht da. Was soll denn das? Und auf der anderen Seite, die Leute, die es schon kennen, denken sich, boah, ja, okay, jetzt wieder die gleichen Motions bis zum selben Punkt und äh, dann nächste Woche, äh, beziehungsweise nächstes Jahr Disc 2 kaufen gehen. Das ist halt auch nicht unbedingt das, zumindest wo ich hingehen würde und mein Geld ausgeben würde. Ja.
0: Bei um, Videospielen ja. ist ja halt doch das Besondere einfach auch Grafikqualität, weil ich würde jetzt einfach mhm. so sagen, das Erlebnis, was du damals hattest, wenn du ganz frisch an Final Fantasy 7 rangehst, hast du heute nicht, weil du einfach ja. ähm, von der Immersion her durch den grafischen Fortschritt hast, es halt null. Das heißt, ist einfach genau. so, wie wenn du es jetzt ein Buch hättest, so ein bisschen in Anführungsstrichen jetzt natürlich nur. Darum hätte ich jetzt gesagt, dass dann zum Beispiel da äh, ein Remake auf jeden Fall noch äh, eine andere Daseinsberechtigung hat. Um,
1: aber jetzt auch bei Scott Pilgrim, das Ganze in ein komplett anderes Medium zu ziehen, würde ja. ja auch rechtfertigen,
0: das noch mal komplett
1: zu machen. Ja. Wie es vorher war. Ja. Ich finde es trotzdem besser, dass man diese Richtung eingeschlagen hat und gesagt hat, okay, wir machen den Rebuild. Ja.
0: Also ich, lustigerweise, ich könnte es eher verstehen, bei One Piece Brotherhood <lacht> beim One Piece Remake. <lacht> nee, aber das da geht es ja, ja auch darum, was das besser ist ja zu machen. Das ist ja auch kein Rebuild,
1: sondern das ist ja, ja einfach noch mal ein Relaunch. Ja. Man fängt noch mal vom Anfang an, und sagt noch mal, ja, wir machen das jetzt noch mal ordentlich.
0: Ja, also da kann ich es verstehen, wenn halt die erste Adaption auch nicht gut war, dass man es halt nochmal mal richtig adaptiert. Mhm. Da ist halt dann noch mal was anderes. Zum Beispiel jetzt Evangelion. Ein Evangelion-Remake hätte halt für mich nur Sinn ergeben. Also ja, das der aber ist noch mal ein Evangelion besser ist ja auch
1: so ein typisches Beispiel für ein Rebuild.
0: Genau, also da ergibt es auch äh, für mich Sinn. ja Also beim anderen, da, wenn da jemand kommt, okay, ich bin enttäuscht, dass nicht in die vier Filme noch mal irgendwie das Original gemacht haben mit vielleicht mal ein paar kleinen erweiterten Szenen und so weiter und dass es schöner aussieht. Das sind also, halt coolere Action-Szenen. Das äh, hätte ich auch nicht gebraucht. Aber ich kann zumindest Oder es ist bei mir einfach so, wenn jetzt bei Final Fantasy VII Remake oder bei Scott Pilgrim, dass es halt nicht eine, Anführungsstrichen, äh, Adaption vom Original ist, muss man, glaube ich, auch als jemand, der vielleicht das Original gesehen hat und dann sagt, nee, eigentlich mir gefällt es so, auch verstehen, wenn dann halt Leute sagen, okay, ich fände es ein bisschen schade, weil ich kann es mir jetzt nicht angucken, weil ich das Original nicht gesehen habe. Und da hätte ich lieber eine Adaption aber, gehabt einfach.
1: Aber um ganz ehrlich zu sein, wir sehen ja gerade in Anime, wo wir immer wieder irgendwelche Zusammenfassungsfilme bekommen, dass es eigentlich nicht so viel Sinn macht, Sachen einfach zu remaken. Weil ich glaube nicht, dass die Sachen so gut performen oft. Das ist oft auch, na, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, diese Art Rebuilds, die werden jetzt erstmal deutlich beliebter und dann auch wieder aussterben. Weil natürlich gibt es Probleme damit. Du hast ja auch schon einige aufgezählt. Ja. Ähm,
0: mir kommt einfach. Also ich muss sagen, das Rebuild-Ding ist auch so ein bisschen was bei mir, wo ich jetzt speziell im Japanischen, aber man merkt es natürlich jetzt auch durch den jetzigen Marvel-Arc, aber auch so ein bisschen insgesamt so mhm. auch teilweise westliche Sachen, dieses ganze Multiversum-Ding und Zeitreisen-Ding, dass man immer noch einen Twist, Twist reinmachen soll, ach, das war eigentlich, mhm. das Ganze hat sich schon mal wiederholt oder ist eigentlich ein Sequel zu einer anderen Timeline und hier in Multidimensionen, ich kenn's ja von Fate und was weiß ich alles, ist halt auch so ein bisschen so, es ist jetzt überall immer drin, das ist der große Twist, dass es in Wirklichkeit äh, in der Zukunft ja, spielt und eigentlich ist es die kaputte Timeline ja. von dem und was weiß ich. Das habe ich jetzt ja. auch so ein bisschen so.
1: Wobei man auch sagen muss, da hatte Hideaki Ano gerade noch Glück, dass er mit seinem evangelion rebuild fertig geworden ist, bevor das richtig groß geworden ist. Weil sonst wäre das, glaube ich, auch ja, so, oh, jetzt springt er da auf den Zug mit auf. Äh, mhm. Nee. Ah, vielleicht auch ein bisschen andersrum, vielleicht hat er das mit etabliert. Naja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, viele von diesen Rebuilds machen mir persönlich echt viel Spaß, weil ich vielleicht auch die äh, Source-Properties kenne. <lacht> äh, du als jemand, der dann sehr kompletionistisch da dran geht und sagt, ich möchte es gerne noch mal von Anfang an und noch mal alles und noch mal jeden Kontext. Ja, also, weil so, so jemanden ist das dann halt
0: schwierig, ja, glaube wa ich. Was sagst du jetzt zu Scott Pilgrim? Ich habe jetzt zum Beispiel den Film nicht gesehen und äh, den Comic nicht gelesen. Ich habe den Film gesehen, ich habe den Comic nicht gelesen und ich habe jetzt Takes-Off
1: gesehen. Ich muss sagen, durch das, dass ich habe mir Takes-Off auch äh, in englischer Sprachausgabe angeguckt, weil ja, deswegen ja, im Original-Cast. deswegen wie im Original. Also, äh, ja, ich muss sagen, Scott Pilgrim, die ursprüngliche Story ist halt sehr, äh, Ich will nicht sagen Style over Substance, weil er sagt eigentlich wichtige Sachen, gerade für junge Leute. So, gerade diese Es ist ja fast schon zwischendrin vermiemt worden, dieses Uh, Scott Pilgrim uh, earns the gift of self-respect self oder sowas. Mhm. Um, was halt in dem Film so vorkommt. Es ist halt wirklich dieses uh, bewältige die Vergangenheit, lerne dich selbst zu lieben und dies und das und das und jenes. Also so wirklich Dinge, die man jungen Menschen oft sagen möchte und gerade in einem Format, was für junge Menschen sehr ansprechend ist und dazu halt noch unter der Direction von Edgar Wright, was sehr gut ist, auch für Leute, die vielleicht einsteigen wollen, mal Filme zu schauen, die nicht einfach nur das Marvel-Äquivalent von Lip Flaps sind. So diese komplett langweilig directeden Sachen, die eigentlich nur gucken, in welchem Dutch-Engel die Action-Szene am besten aussieht.
0: Ja, ich wollte aber
1: jetzt wissen, wo du sagst, okay, äh, ja, alleine genau. kann man es angucken oder man sollte
0: zumindest auch einen Film gesehen haben. Genau, ich wollte jetzt
1: gerade noch übergehen zu... Äh, Takes off. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, den Film vorher zu gucken, weil es macht echt viel Sinn, dann zu merken: Ah, okay, die erste Folge ist praktisch der Film bis zu einem gewissen Punkt, wo es dann umschlägt, während so ein paar Dinge sind leicht geändert. Dieses, was ja auch recht ikonisch ist: dieser Scott kommt an und versucht irgendwie mit einem Pac-Man-Fact äh, die, die Nummer von Ramona irgendwie klar zu machen wurde zum Beispiel geändert. Er kommt an und fängt an mit, ich glaube, einem Sonic-Fact. Also im Prinzip selbe, selber Spirit, aber komplett anders. Und das bei so einer ikonischen Szene. Da merkst du, ah, Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Äh, ist im Comic der Sonic-Fact und wurde nur für den Film Pac-Man rausgeholt? Oder ist das äh, Ja, und so Momente äh, fehlen dir halt, wenn du den Film vorher nicht gesehen hast. Dieses, äh, ah, Moment, hier stimmt irgendwas nicht. Ähm, aber ja, nach der ersten Folge hat es eigentlich wenig Einfluss nur noch. Ich würde trotzdem empfehlen, vorher den Film zu gucken. Ich glaube, der geht auch nur 90 Minuten. Ähm, ja, und insgesamt, Scott Pilgrim Takes Off ist halt, äh, wie du schon gesagt hast, diese, äh, ganze verschiedenen Universen, Zeitreisen, Nummern, die überall drin sein müssen, finden wir auch hier. Uh, aber ich finde hier ist es noch recht angenehm umgesetzt ja okay und insgesamt die Serie uh, wenn ihr Netflix habt schaut ihr euch einfach an die ist halt wirklich gut und wie gesagt sein Zero einfach ein Studio was auch sehr kreativ mit Animationen umgeht und Scott Pilgrim gerade als Franchise ist etwas was gerade diese uh, Kreativität sehr schätzt und diese uh, Meta Nummer dass du eben auch uh, Animationen über Animationen machen kannst. Ähm, ja, lohnt sich hier auf jeden Fall reinzuschauen.
0: Mal schauen, vielleicht lege ich ja irgendwann den Comic.
1: Ja, vielleicht können wir dann auch noch mal eine große Folge darüber machen. Aber wir sind ja ein Anime-Podcast und ich weiß, dass einige Leute auf jeden Fall sich wieder beschweren. Es äh, ist basierend auf einer westlichen Property. Es ist gar kein Anime. Hat. Oder was auch immer. Keine Ahnung.
0: Ähm, ja, also ich habe. Wenn, hab wirklich wenn meine so, das nicht hat, gibt's immer Diskussionen. <lacht> also ich habe ja gesagt, diese Woche habe ich einfach so ein bisschen Comfort Food, was man schnell weggucken kann, was es nicht mhm. irgendwie was groß besonders ist, wo ich gedacht habe, okay, zu Franchisen ein paar Sachen noch, die dazugehörig sind, gucke ich mal an. Und dazu gehört auch der Danmachi-Movie: uh, Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon? Arrow of the Orion. Ist schon ein bisschen älter, ist nach der ersten Staffel rausgekommen, kurz vor der zweiten. Auch wenn man theoretisch, glaube ich, denken könnte, könnte auch mittendrin der zweiten passiert sein. Ist halt so ein Non-Canon-Movie, der halt nicht groß was für das Franchise macht, was extra dafür, glaube ich, geschrieben wurde. Ist halt so ganz nett auf einem Niveau, Niveau wie zum Beispiel, ähm, was wir halt dieses Jahr gesehen haben mit äh, Slimefeuer, Rote Bande. Ähm, macht halt nicht viel. Battle ist noch auf Level 2. Geht halt darum, dass eher am Anfang gibt es ein Fest, äh, wo dann irgendwie so ein Speer aus was rausgezogen werden soll. Und es kann halt nur ein Erwählter und das ist dann halt Bell. Und er bekommt dann halt den Auftrag, ähm, Artemis zu helfen und irgendwie was außerhalb von dieser Abenteurerstadt, äh, ein Monster zu töten mit diesem Speer oder so. Und ja, gibt es halt ein paar Action-Szenen. Ein paar Szenen mit halt den Charakteren. Man sieht auch schon Charaktere aus späteren Staffeln, was ich jetzt natürlich ganz interessant fand, nachdem ich den jetzt Vier Jahre später gesehen habe. Und ähm, man hat, was ich auch ganz lustig immer finde, äh, bei so non canon auch jetzt dann Schonfilmen und sowas, gibt es ja meistens dann irgendwie neue Kleidung oder Ausrüstung beziehungsweise Design für die Charaktere, damit die dann in Filmen nochmal cooler aussehen. Was für Ausreden genutzt werden, damit die jetzt andere Kleidung haben. Was hier einfach nur war, Hermes hat ihnen halt Reiskleidung gegeben, die jetzt halt einfach anders, anders aussehen muss, okay. <lacht> Und äh, ja, war halt ganz nett, ich war ein bisschen enttäuscht, dass halt äh, keine Variation seines Hauptthemes drin vorkam mit, äh, also es das heißt ja meistens irgendwie irgendwas mit Hero, glaube ich, wenn es übersetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, hat halt so Variationen über die drei Staffeln, die halt richtig stark sind, Danmachi. Und so war das halt wirklich so Cookie, Cookie Cutter, wie du es dir halt vorstellst, bis auf, was ich am stärksten beim Film fand war so ein bisschen die Kontextualisierung, weil du hast halt so am Anfang, ähm, dass er halt so mit Artemis drüber redet, dass er halt früher immer die Geschichten toll fand, Heldengeschichten, die nie tragisch enden, oder weil die nie tragisch enden. Und äh, kleiner Spoiler, geht halt darum, dass äh, dieses Endmonster am Schluss hat halt Artemis in sich eingesaugt und der Speer mhm. ist halt gerufen worden aus der äh, Götterwelt, weil es halt äh, eine Götterwaffe ist, die halt auch Götter umbringen kann. Und er muss halt äh, dann Artemis umbringen, was natürlich nicht so drin ist. Und jetzt könnte halt das Klischee sein, okay, er hat ja auch erwähnt mit äh, Geschichte von einem Held, äh, die halt nicht tragisch enden darf. Und das ist ja so das Ding, die ganze Thematik von Damachi, dass er ja dieser Held-Charakter ist. Und da könnte man jetzt denken, okay, machen Sie halt Klischee, dass er irgendwas schafft, dass es halt nicht tragisch endet, aber nee, es wird halt re-kontextualisiert. ist halt irgendwie so ein Satz, äh, was dann irgendwie so Hermes sagt, äh, dieses keine Geschichte, wo ein Held ein weines Mädchen tragisch tötet, sondern eine Geschichte, wo ein Mensch irgendwie ein Mädchen erlöst oder sowas. Was ich ganz gut fand, dass es halt äh, so mhm. genutzt wurde. Und äh, ja, das war aber auch nicht großartig irgendwas. Es gab halt zwar auch so eine Szene zwischendrin natürlich äh, Fanservice, große Grede geschwungen von Hermes, dass man halt im Bad spannt, dass man halt irgendwie dann die Mädels im Bad noch nochmal zeigen kann oder so. Aber großartig war da jetzt nichts. Weil du ja eh nicht Damachi guckst, ist auch nichts, was du gucken musst. Und selbst mhm. du als Damachi-Fan, ich habe ja gehofft, weil ich hatte ja Bock auf mehr Damachi, so ein bisschen auf Action, gerade auch vielleicht dann mit dem Song und sowas. Bis auf halt diese, diesen Satz am Schluss, der das Ganze zeigt, ah okay, es geht nicht ins Klischee, war jetzt nichts Besonderes, weil also es muss man eigentlich auch nicht gucken und die eineinhalb Stunden oder so drauf verwenden. Ja. Okay.
1: Dann. Habe ich noch eine Sache, wofür ich unbedingt <lacht> noch ein Sache. bisschen reden wollte? Sache. <lacht> ich wollte da unbedingt drüber reden. Ich weiß, es ist streng genommen kein Anime. <lacht> also noch bei ganz anderen Maßstäben als Scott Pilgrim. Ähm, aber, also es geht um äh, Godzilla Minus One. Es ist auch ein bisschen rebuild, theoretisch, um heute beim Thema zu bleiben. Es ist auch ein bisschen, nee, es ist kein Steampunk. Egal. Ähm. Ich wollte einfach nur kurz drüber sprechen, weil ich finde, es ist ein sehr interessanter Film, der in einer sehr kritischen Zeit von äh, Japans Geschichte spielt und einen sehr ikonischen Teil von japanischer Medienkultur darstellt, eben Godzilla, wer hat das gedacht? Ähm und es ist auf jeden Fall was, was man sich so als Anime-Fan anschauen sollte, und das wissen auch die Kinos, deswegen läuft ein Trailer von Boy and the Heron vorher. Zumindest bei mir solltet ihr vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, falls ihr da keinen Spoiler wollt. Und ich glaube, zumindest bei mir im Kino, lief vorher schön das Logo von Peppermint Anime. Also
0: theoretisch ist es doch ein Anime. Ähm okay. Ich guck mal, so. was Peppermint noch so alles hat. Okay, Konzertmitschnitt von Lisa. Okay, auch ja, Anime. Anime. <lacht> ja, die heißen Peppermint Anime, Julian.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall äh, wollte ich nur kurz ans Herz legen, weil das auf jeden Fall ein guter Film ist und so ein bisschen kulturell auch äh, vielleicht wichtig ist. Ich habe zum Beispiel gestern auch nochmal Millennium Actress gesehen. Da spielt auch Godzilla mit. Was mich interessiert jetzt gerade noch, hast, zu wollen. Ja, ha hast du was den in OMU oder in Deutsch geguckt? Ist der in Deutsch äh, übersetzt worden? Lief, der lief nur in Deutsch bei uns. Okay. Und ähm, ich habe auch die äh, Ich habe nicht Godzilla minus one minus sie geguckt, sondern einfach nur minus one.
0: Ich habe den in Farbe geguckt. Ja. Ähm, aber auch interessant, dass du den auch ohne Farbe schauen kannst. Anscheinend aber erstmal nur Japan exklusiv wurde noch nicht ja. für irgendwie andere Länder angekündigt, dass mhm. man die schwarz-weiß macht. Macht auch nicht so viel Sinn. Außerdem kannst du dich
1: spoilern, wenn du Deutsch kannst. Ähm, was, ich, was auch ein Satz ist, den ich äh, wahrscheinlich nicht unbedingt erwartet habe zu sagen. Aber schon das Zukunft. zweite Mal dieses Jahr. Moment, warte, was war das andere Mal? Frieren, Lügner. Ach so, ja, natürlich. <lacht> ja, stimmt, auf jeden Fall. Äh, wir Deutsch ja. je nachdem, wie man zu Spoilern steht, äh, essen entweder gut oder gar nicht gut
0: dieses ja. Jahr. Äh, ja, naja. Ich habe natürlich nur Interesse daran bekommen, weil ich gemerkt habe, dass der äh, gut abgeht in den USA und dass er anscheinend mhm. auch echt gut sein soll. Und ich habe ja bis das jetzt an Godzilla, glaube ich, wirklich nur Shin Godzilla von Hideaki Anno geguckt. Und leider aber ich, auch ich nur auf auch Deutsch, sagen. weil auf Amazon Prime gab es ja nicht auf Japanisch. Mhm.
1: Ich muss auch sagen, ich bin nicht so ein Godzilla-Typ. Ich bin nicht so ein Monsterfilm-Dude. Und gerade Katastrophenfilme, äh, zu denen diese Monsterfilme ja gerade in Hollywood oft verkommen, gehen mir gar nicht rein. Äh, aber mit Shin Godzilla, was ja, wie du schon gesagt hast, Hideaki Anno den wir auch gerade schon angesprochen hatten. Interessant, wie diese Folge so alles ineinander läuft. Ähm, äh, gerade Shin Godzilla von Hideaki Yano war natürlich äh, ein bisschen was Besonderes. Den hat man sich dann doch angeschaut. Und da hat man dann doch gemerkt, Ah, vielleicht so bei diesen Monsterfilm gibt es ein bisschen mehr zu erzählen. Vielleicht äh, sind die deswegen so Kult in äh, Japan oder gerade auch die japanischen Monsterfilme, in unseren Gefilden. Äh, vielleicht kriegt Hollywood einfach nur keine guten Monsterfilme hin. Ja.
0: Und nochmal, noch mal um nicht, jetzt von, nicht nur
1: Monsterfilme, sondern Kaiju-Filme. Von
0: Godzilla-Minus-One mhm. zurückzuschlagen zu Anime. Ich habe nämlich mir einfach mal kurz interessiert, was der Regisseur eigentlich vorher gemacht hat. Und mhm. er hat zum Beispiel den Lupin The Third, The First, den richtig gut aussehenden CGI-animierten Lupin-Film Regie
1: Generell übrigens auch, äh, was Practical Effects angeht, ist der Film, also nicht The Pa sondern Godzilla, sehr, sehr
0: gut. Äh, tatsächlich recht wenig Animation. Ja, also wenn du auch vorher guckst, so ein paar andere Filme, was er gemacht hat, der hat zum Beispiel eine Parasite-Adaption äh, gemacht. Das hat auch Best Visual hm. Effects auf den 9. Asian Film Awards gewonnen, Lukas. Uh. Ach oh Gott. Ja, hm, interessant.
1: Also, ja, das ist auf jeden Fall noch eine interessante Sache, die ich euch mitgeben wollte. Und wann gibt es eine bessere Möglichkeit, das zu tun? Außer jetzt, wo wir äh, eine große Sammelsurium-Folge, eine Wundertüten-Folge aufnehmen, äh, so kurz vor Weihnachten und für euch vielleicht für den zweiten Feiertag. Ja. Genau. Und ich glaube, damit sind wir auch schon fertig, wenn du nicht noch was zu meinen Themen
0: sagen willst. Nö. Ich habe, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Ich muss es auch mal noch den Rest der Season aufholen. Da habe ich auch nicht mehr so viel Zeit.
1: Da habe ich auch noch ein bisschen was und da werden wir auf jeden Fall wieder eine ewig lange Episode brauchen. Nächstes Mal gibt es dann erstmal die Jahresrückschau. Dann übernächstes Mal ein Rückblick auf die winter 2023. Richtig. Und dann die winter 2024. Zwei Wochen drauf. Und zwischendrin vielleicht noch mal irgendwo Boy and the Heron. Ja, der
0: Junge und der ja, Reiher, Lukas.
1: Ja, der Januar wird wie immer voll bei uns. Und Ja, um uns darauf vorzubereiten, würden wir uns wahrscheinlich schon so langsam verabschieden. Julian? Ja. Dann sag ich schon mal Tschüss. Ich bin der Lukas oder der Tetz. Und unter der Tetz findet ihr mich auch auf
0: Anime-List, Bis zum nächsten Mal. Ich war der Julian. Mich findet man unter l u k -E -U -L, Luke auf meinem List und wahrscheinlich noch auf X-Twitter. Wir haben heute auch noch etwas extra, denn wir haben in der Schein der deutschen Designierungslandschaft einen weiteren Titel hinzugefügt. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil man nicht weiß, okay, gerade auch Kinofilm und so weiter braucht ja eh immer ein bisschen länger. Das heißt, wir lassen mal Zeit. Aber vielleicht kriegt man auch mal eine Ankündigung zwischendrin. Wir haben jetzt gesagt, okay, sechs Monate seit dem Japan-Release ist rum. Man hat nichts davon gehört. Nehmen wir einfach mal rein. Gerade weil es auch ein Film ist, wo ich richtig Bock drauf habe. Wir beide. Du auch? Okay, geil. Ja. Da freue ich mich schon drauf. Hoffentlich kommen wir ins Kino. <lacht> <lacht> Und zwar geht es um Gritman Universe. Äh, was ja der Film ist nach den zwei Gritman-Staffeln. Was ja beide Teams irgendwie zusammen verbindet für Studio Trigger. Und äh, kam im März raus. Ist bis jetzt noch nicht angekündigt worden, ob das irgendwie zu uns kommt. Ich hoffe einfach. Genau, ist jetzt dabei. Gut. Damit ist die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Nonon Biori Non-Stop, Aria Arya Animation, Tripman Universe, Monogatari aus Akbaku und Kisu Monogatari, Natsumo Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Karano Kyokai Kyoka Queen, Initial D, Shiki, Shinsekai Yori, Shoujo Kageki, Revue Movie und Today's Menu for the Emiya Family.